0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdins! Aqui é o do Jovem Nerd. E as minhas introduções são sempre a moda caralha.
2: <risos> Aqui é o Afonso, com dois Fs de faca solano. E em Lagoa de Piranha, jacaré nada de costas.
0: A o cheiro de jogo Braga, o Didi Braguinho e Chavaca no chinelo. Hã?
3: Hã? Ah. cara, Caraca.
0: Nossa, mãe
1: do
4: céu. Vamos publicar esse podcast no TikTok, né? Ah. <risos> Aqui é a Zagal e eu quero dar parabéns ao Afonso Nando pela Conquista
2: Pela Conquista? E cair no ar Não.
1: Muito bem, nerds né? estamos aqui pra falar sobre as expressões idiomáticas da nossa língua portuguesa, da onde vem isso? Da onde vem essa expressão? Assim, é discussão de bar sem Google, Sim. é isso <risos> tá. Celulares na mesa, né? É celular na é... mesa <risos>
2: é. Celular na mesa, é. Não
1: pode olhar no Google, é, porque o Google acabou com as discussões de bar, que você fala, tipo, duas pessoas falando duas coisas, ah, é isso, não, é aquilo, não sei o que Discussão aí... de bar, normalmente tem é mentira só pra...
2: <risos> do, jeito que, do jeito que o coronavírus está a internet daqui a pouco vai ser cancelada também, então é meio que, é, esse é o cenário entendeu? É... Não, não pode mais
4: ir ao bar com o coronavírus
1: não pode mais ir ao Não bar. tem bar Não, a internet é o único lugar seguro agora, rapaz
2: Fazer é, é esse mesmo. teclado aí <risos> Passou um o Ah, não sei, o que que eu olho é pra cara do Átila Ele tá nervoso <risos> Não sei Átila, Tem que olhar Twitter, pra
4: cara do Twitter Átila O Twitter do Átila tá me dando um gatilho
2: Quando <risos> <risos> a
4: gente tem uma notificação do Átila Eu me tremo todo, mano e -mail. Canelada
3: Canelada Canelada, Canelada.
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de não e-mails e caneladas do NerdCash. Vamos. Exatamente. E hoje, Azaghal, é dia de NerdCash. Atenção, muito importante, estamos
4: atualizando as análises econômicas do nosso mundo. É, porque falar de bolsa, falar de investimento quando tá tudo bem é moleza. <risos> Exatamente. Eu exa quero ver falar, Jovem Nerd, quando <risos> tá tudo como tá agora. <risos> Exatamente.
1: Então a gente tá aqui com o Vinícius Fusical e... E com o Pepa, que é o economista-chefe da Nova Futura, fazendo uma análise do último mês, o mês de março que foi, a russa... <risos> e a gente olhando pra frente pra imaginar como que a economia vai andar daqui pra frente uma análise bem legal, vale a pena você escutar, já tá publicado já tá na sua timeline, escuta logo depois de terminar de escutar esse Nerdcast, escuta o Nerdcast lembrando que o Nerd Cash é trazido a você por essa parceria entre Jovem Nerd e Nova Futura lembrando que a Nova Futura tá anunciando o fundo cambial que valorizou 29% em 2020, serve como uma proteção para carteira de investimentos, também tem fundos multimercados que utilizam modelos matemáticos para investir em ação, em renda fixa, em dólar, ou seja, multimercado ele não investe só em um tipo de mercado. Ele varia bastante as formas de investimento e isso dá uma segurança, porque quando tá caindo um setor pode estar o outro, está mais seguro, etc. Isso traz proteção mesmo em momentos de crise. Também tem fundo que mesmo com a crise valorizou 8% em 2020, acredite se quiser, vale a pena você escutar o Nerdcast justamente para você entender melhor como funcionam essas mecânicas. E onde que o dinheiro de investimento pode estar mais seguro. E se você tá com vontade de investir e ainda tá com dúvida, a Nova Futura criou um link especial de chat para você conversar com os especialistas da Nova Futura. Olha só, muito bom. Esse link tá aqui na descrição do post deste Nerdcast. Vale a pena você ir lá. E o atendimento é em dias úteis, de 9 da manhã às 18 horas. Então, vale a pena. Escuta o Nerdcast. Proteja seus investimentos. E, Azagal, queremos falar também da Charity. Oh. A Charity é uma plataforma de crowdfunding que pode ser usada para todo tipo de projeto: para arrecadar fundos para um negócio local, para se manter de pé durante a quarentena, para comprar cesta básica para quem está precisando, para ajudar a financiar alguma pesquisa, para ajudar a arrecadar doações para hospitais, para abrigos, pessoas em necessidade de qualquer causa. A Charity está lá para isso. E, nesse momento de crise, você sabe que a mecânica de qualquer plataforma de crowdfunding é. A plataforma fica com uma porcentagem porque é assim que ela paga a sua operação. A Charity está no mês de abril de 2020 até o dia 30 de abril zerando a sua taxa de serviço. É oh. isso. Zero taxa de serviço para fomentar as campanhas que estão aí para ajudar
4: as pessoas. Ou seja, você pode fazer a sua campanha. Pode criar uma campanha para ajudar. Caso você esteja precisando Exato. para o seu negócio, para a sua família, pra você, você pode criar uma campanha, Exato. ou para ajudar terceiros, né? Uhum, uhum. E você pode ajudar campanhas de outras pessoas que estão no Charity. Exatamente. E a taxa do Charity é zero. É zero, é
1: zero. É muito fácil de usar. A Charity aceita doações a partir de 10 reais e tem um tutorial pra ajudar você a criar a sua campanha em minutos. E lembrando que a Charity é muito transparente e ela fala que a sua taxa de serviço é zerada, mas existem ainda taxas ligadas a bancos e as instituições financeiras que cobram essa taxa de cartão de crédito para pagamento, para saque, etc. E essas taxas não são zeradas, porque elas vão direto para as instituições. A charity que tem o poder de zerar a sua taxa de serviço. Então é isso. A nome da transparência, charity explica isso para todo mundo. Mas mesmo assim vale a pena você conhecer a plataforma para criar sua campanha para ajudar alguém que precisa nesse momento. Lembrando que charity se escreve com SH de share de compartilhar em inglês. S H A R I T Y charity.com.br. Vai lá, cria sua campanha e ajude. Lembrando que não teremos leitura de e-mails porque queremos reduzir o tamanho dos nossos arquivos para reduzir a nossa
4: conta de transferência no final Exato. do mês. Se, ó, se YouTube Netflix estão diminuindo a qualidade Exatamente. De, de transferência para poupar a banda e Exatamente. tal, é, a gente também
1: é que tem que fazer. Estamos em contenção, estou economizando todos os pontos. Mas eu quero agradecer aos dentes que doaram sangue e salvaram vidas nesta semana difícil. Porque, você sabe, a gente falou semana passada, doar sangue não está não fácil porque as pessoas estão em quarentena, mas existem alternativas você pode, em alguns bancos de sangue você pode marcar com antecedência no Rio de Janeiro estava rolando no emo Rio de ir nos condomínios para que as pessoas doassem sangue nos próprios prédios e uma pessoa por vez sem fazer fila e tal, existem maneiras responsáveis de se doar sangue e lembrando agora é mais necessário do que nunca, então se você está querendo fazer mais alguma coisa além de ficar em casa, <risos> para ajudar você pode doar sangue, e eu quero agradecer ao Alexandre Borba A Andréa Santos A Daísa Helena Fernanda Sayuri Fernando Zambo Frederico Linhares Isabela Locatelli Jalen Mordecai João Gabriel Rolim José Pedro Martins Caio Casado Lohana Zanella Samir Abdala Saua Arique E Vitor Gonçalves Gente, olha quanta gente doce Muito obrigado, gente Muito, muito obrigado por isso Arte dos fãs, Azaghal Olha aí O Tiago Luz Mandou o André Souza. Não pago Spotify. do último Nerdcast, muito bom. Tem também uma ilustração da Taina Santos do Dom Azagal de frente pro Nier Caraca, ficou muito
4: foda. Ficou muito
1: que foda, foda Azagal. Cadê o final do Nerdcast
4: RPG? A gente você quer. Você tá ver? perguntando para mim por quê? Porque eu dependo de você para ajudar ah, Não, tá vou essa pressão, não. Eu dependo de você me mandar o bruto. Era só o que me faltava. <risos> Ah,
1: olha só, Victor Neves mandou o martelo do Ruff Gunner. Olha isso, Azagal. Olha que foda. Caraca,
4: ficou maneiríssimo. Ficou
1: animal com as runas, cara. Que maneiro, que maneiro. Também tem o Netcast RPG ficou Ficutulo pelo Cleison Matheus de Moura. Olha aí todo mundo. Cara, muito maneiro. E tem o Leonel Cadela de, de, de mestre aqui. <risos> <risos> muito bom O, senhor o senhor K, K no, no, no livro Caraca Muito bom no, O Sr. K No Necronômica Muito bom Temos também Mais um Nierlatotep Pelo Tiago César Olha aí Que foda, cara Nierlatotep
4: Maneiríssimo Muito bom Maneiríssimo. Costumo Pô, arte, corações
1: Artes arte muito legais, gente Marcos Eu Lima Já mand... entendi o recado <risos> Já entendeu o recado <risos> Marcos Lima Mandou aqui Um monte de Ozobs Zazaga Olha aí Várias Caraca. Várias versões Várias interpretações Do Ozobs Maneirinho e, é Multiverso Multiverso cara, I don't Ozobi no multiverso, caraca, cara. Ozobi verso. E também tem a ilustração do Adriano Paiva com o Ozobi Rudger olha, olha aí. aí. Olha
0: isso. Muito bom.
1: Lágrimas na chuva. Muito bom. Muito obrigado, Nesta. Tem link aí no post pra vocês verem todas as artes dos fãs.
4: Já Nerd. Antes da gente ir pro programa, ah. a gente recebeu muito feedback de pessoas que adoram a leitura de e-mails, uh -huh. adoram essa interação uh -huh. e que entenderam né, a necessidade, mas lamentam. É. É, né? a falta. É do... Exato. E aí a gente ficou pensando como é que a gente pode tentar fazer isso. Uma ideia, vou perguntar aqui, vocês hum. interagem com a gente? Onde que as pessoas interagem com a gente? No Twitter, no Instagram, o que for. @azag Jovenete. Isso. A ideia é fazer uma live de leitura de e-mails na sexta-feira no YouTube. Isso. Ah, a gente... ah, tá. aí a gente bota isso na conta do YouTube, entendeu? Aham. Uh -huh. A gente faz lá a live nesse período, faz uma live de meia hora, que seja, uma uh -huh, hora. Uh -huh. E a gente lê alguns e-mails, lê os e-mails do tipo... Né, de cash. E
1: conversa com a galera um pouco também. É, exato. O
4: que vocês acham? É isso que vocês querem? Olha aí. E é, é isso. A, a gente vai soltar uma enquete e aí vocês respondem a enquete e aí vamos discutir isso no Twitter. Maravilhoso. E aí vamos ver o que, que acontece. Excelente. Porque esse é um programa, o programa de hoje é um programa que o nego vai querer falar. Ah, né? é. Porque <risos> o programa de hoje, eu tenho certeza, vai vir um milhão de e-mails é. e não ler também é sacanagem. <risos> é verdade. <risos> falou de bar. Hum, tem uma expressão pra quando o bar tem mesas na calçada. Chama bunda de fora. Bunda de fora, isso
1: aí. Pode crer.
2: Ah, sim. É aquela
1: coisa do Rio, isso? Que tem algumas coisas que são locais, né? Porra, eu não podia falar. Carioca
2: é carioca de lechado e fica com a bunda de fora, então, seu preconceituoso.
1: Não, bar a bunda é de fora. Acho que, bom, tem a ver com as cadeiras estão fora do bar, que é o
4: ambiente onde seria ah, a podia roupa ser do bar. perna de fora? Pé de fora? Um pé de fora? Não, a bunda.
2: Não, mas pera lá um pouquinho. Pera lá. Não é só porque a o bar tá com a mesa lá de fora. No, o que eu enxergo é, são aqueles balcões, aquela coisa bem simplesinha, e aí os caras ficavam sentados ali naqueles bancos altos e ficava o rego de fora.
4: Olha, isso explicaria com certeza e eu acho que é, deve ser algo assim, mas é, que normalmente, eu tenho que estar falando, e eu acho que faz sentido, mas normalmente o bar, que a pessoa chama de bunda de fora, quem do Rio de Janeiro sabe que, ou, por exemplo, o Bacarense, não sei se vocês conhecem o Bacarense, era um Leblon. Bacarense. Esse bar, as mesas praticamente Todas eram lá de fora. E eram, umas, não é nem cadeira, são uns bancos de plástico, sabe? Que realmente você fica com rego à mostra. Não tem como não ficar. A gente tá falando de butiquim na verdade, né? Não, não. Depende. O butiquim que se preze, você não tem lugar pra sentar. Exato, exato. Você vai a butiquim pra tomar a cachaça em pé e ficar com o pé inchado. O butiquim
0: que se preze, ele bota aquelas pilhas de mesa de plástico do lado de fora Presa com corrente. Eu, eu já vi. <risos> eu já vi o Belmonte no Rio. Você
1: Mas... vai falar
4: que o Belmonte é butiquim Não,
1: eu não sei o que, que é. Botkin eu... é moda, é moda. Então, mas o Bel, eu vi um Belmonte que tinha uma galera enorme em pé, com, assim, aquele mutuado de gente, aquele homem grande, meu irmão, aquele playground do corona do lado de fora <risos> e eu olhei para dentro, é, eu era mais
4: datado. Que <risos> <muito>. <risos>
1: Então, a galera toda amontoada do lado de fora, na porta do bar, e lá dentro, olhei pra lá dentro, mesas
4: vazias, ninguém sentado Mas isso não mesmo. é bunda de fora. Isso é só a galera que gosta de ficar Isso é coisa de carioca. Mas aí tá, a galera fica na rua, em pé, em pé. Não, mas isso é desde <risos> sempre. Por exemplo, é, quem, quem é do Rio e tal, Zona Sul, sabe que tinha lá o, o, o Empório, em é, Ipanema. As pessoas iam e ficavam na rua, ninguém entrava. Exato, é. Então, mas isso é, isso é o bunda de fora. Não, isso não, não é, é bunda, bunda de, de fora. fora. Isso é nada a ver com bunda de Ou fora. O que, que é a bunda de fora? bunda de fora é, fora é um boteco, um, buteco, um bar, o que seja. Normalmente o lugar que você vai tomar um berito, uma cerveja, um chopp. Ah. E você senta na calçada. Não, isso é bunda não, de fora. Não, não.
1: Senta na mesa na calçada. Sim,
0: isso. sim.
4: A mesa, isso, é.
0: Eu acho, eu acho que é o seguinte. Eu acho que é um processo. O bunda de fora acho que é uma coisa que vai acontecendo. Então,
1: peraí. Se você tá em pé bebendo na frente do bar, não é bunda de fora. Se você tá sentado numa mesa de metal da Brahma, aquele negócio de vermelho... Pode ser aí... aquelas mesas de plástico que empilhava, empilhava. Pô, aquela mesa de plástico, aí é um bunda de fora. É. Eu acho que tem a ver com o esquema
4: do rego. Eu acho que tem totalmente ah, a ver. Ah, porque a pessoa fica sentada naquela cadeira de metal Curvada, e aí... Curvada. Ela, ela vai cur... pro lugar desse, ela não se arruma, ela vai com um shortinho ah, canalonga e aí fica, é. fica o cofrinho aparecendo. Exato. É isso? Exato. É isso. Isso mas é mas, mas é olha só,
0: cara. se a gente seguir nesse caminho, a gente pode também ir pro, pro, pro butiquim balcão, que tem aquele balcãozinho, o cara fica sentado naquele banco que você fica ah, meio sentado. No
2: começo. É exatamente isso aí. É o reguinho, é tipo é. entendeu? Mas tem que ser aquele que fica meio alto, porque é desconfortável.
0: É, 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 é assim, ele faz sentido eu acho que o bunda de fora é um processo é, A parada, a bunda vai ficando à mostra Então, por exemplo, é, o bar, não bebendo. tem na calçada E aí começa a encher Aí o cara começa a pegar as mesas que estão lá dentro E fala assim, galera, não tem espaço aqui dentro Vamos botar algumas aqui de fora é, Entendeu?
2: São aqueles bares que essencialmente são um buraco na parede <risos> Sacou? E o cara botou Uau. uns bancos é. na frente do buraco Sobre. E é isso aí
0: Eu tenho uma outra sobre bar aqui que eu acho que é, a gente chega um pouco na raiz do bar, assim, com ela, que hum. é afogar as mágoas. Hum, ela é meio a... óbvia, mas ela é sobre essência, na verdade. Né?
2: Ah, é de beber, né? É. Pois é. Você vai mergulhar as suas mágoas no álcool. É. E ele vai... Até que elas morram sufocadas pelo seu sofrimento.
0: Mas aí que vem o meu questionamento, cara. Ela parece óbvia, mas ela vai além porque ninguém que resolve afogar as mágoas num bar afoga realmente ela. Pelo contrário, você potencializa as mágoas.
2: Não esquece vai esquecendo, ele vai ah, anestesiando. As ele vai pessoas anestesiando. que se
4: entorpecem, e elas fazem isso pra lidar com os problemas. Olha o Alexandre, é, eu, não... eu sou
2: bebê. O que, que deu de errado, Alexandre?
4: Não tem problema nenhum, gente. Tá tudo ótimo. Agora que o mundo tá nessa crise, corona, é corona, é circuit breaker, o
2: negócio tá ficando sério. <risos> Ninguém começa a beber assim aos 38 anos do nada.
4: 40! 40! Tá é, é, é... tudo bem, gente! Isso é crise! É crise! Tem gente que, que, que arranja uma não, amante! As pessoas, tem gente tem que compra disso. um carro conversível. O Jovem Nerd é
2: começou a beber. Daqui a pouco tá
1: comprando aí um camaro. Existe uma narrativa aí do Azagal querer fazer as pessoas acharem que eu bebo mais do que eu bebo. O cara manda mensagem pra mim no Instagram, aí, jovem Nerd, tô preocupado. O cara não tem nada. <risos> ah, você é um exemplo aí que você, pra tua filha. Caraca, eu, a gente encontra os amigos e bebe o um negocinho. Eu nunca
4: dei vexame, nunca fiz nada. Ah, tá disso. terceirizando a culpa, tá vendo? Só foi no mercado outro dia, botou uma garrafa de beijos no carrinho do mercado. Não quero... <risos> Ué, não beijos. fotografei, não fiz denúncia, mas <risos> aconteceu. Respeita o maior colismo
2: outro dia, eu, eu tava vendo lá o Alexandre, ele tava montando, tava dando uma de Bob Ross, das miniaturas, lá no Instagram. É, o Aponte é, tá falou demais, que eu sou tá Bob demais. Ross. Eu é. fiquei hipnotizado, calmo, me acalmou. E aí, ele botando a graminha e tal, e eu não sei, eu notei a mão dele tremendo um pouquinho, assim.
1: Não, para com isso. Aí, você tá contribuindo pra narrativa. Para com
0: isso.
2: Não sei, eu sou teu amigo, Alexandre. Todos aqui te amam. Ele começou para com a
0: fazer isso, pintura, que... porque É um dos passos lá do Aponte.
2: Alexandre, esse Nerdcast, na verdade, é, que é uma farsa. É o um Intervention. É um...
0: o <risos> Intervention.
2: A gente chamou aqui você pra dizer que a gente te ama.
4: É Intervention, né?
3: Jogo, troca, Interven troca a porta, Intervenção,
2: jogo.
4: porra! <risos> o Afonso, ele se sente um pouco traído.
2: É, com certeza, com certeza, dele. Por
4: quê? Porque o Afonso é do time que não bebe. Ah, você era do time do Afonso. é
2: isso, tá explicado. E já
4: era um time pequeniníssimo. <risos>
2: É verdade. Minoria.
4: Futebol dos versos sóprios. O Afonso tá jogando sozinho, <risos> cara.
2: Entendi, cara.
4: Gente, não, mas estamos. Afonso, nós estamos
1: juntos, só que agora.
4: Não, não, eu... você não, não, não pode jogar para esse time, não. Não, não. Acabou!
2: <risos> Nossa, tira essa mão do meu ombro aqui, ó. <risos> Ah, não, você fosse.
4: foi no mercado e botou uma garrafa de álcool no seu carrinho por opção. Acabou pra você. Mas é
2: uh,
0: um licorzinho.
1: Você mudou de time. Um licorzinho. Seu time no é com de camisa. De semana. Seu time
4: é com camisa a partir
0: de agora. <risos> Tem que travar o Instagram do Alexandre. Outro dia ele perdeu uma régua num cubículo. Nossa. E p... ficou fazendo, filosofando sobre onde caiu a régua, verdades falsas.
2: Claramente embriagado.
0: Não, Claramente. não, não Claramente, gente. É. gente. É. Totalmente embriagado. É. Mão na desesperada, aquele meio suado, sacolé. <risos> meio suado, lá <narra> um refrigerado. <risos> Bizarro. Porra, que beleza.
4: Observe, apenas observem. Ele está, vou dar um exemplo aqui pra gente tentar desvendar. Ele está de cara cheia. É porque a pessoa que com a cara meio inchada, fica com a cara vermelha. O cara
0: cheio é uma boa. O cara ah. cheia é uma parada maneira. A gente pode ir pra questão realmente o cara está com um teor alcoólico alto, é. altíssimo, e aí ele está cheio de álcool na cara, ou tá cheio de álcool nas ideias, né? E aí talvez uhum. faz sentido, do copo, copo cheio, né? E tal. É uma opção. Chado. O inchado eu acho muito técnico. É, né? Eu acho que essas paradas são geradas pelo popular, assim,
2: pelo. Olha, o Dave, quando estávamos preparados nessa magnífica pauta, ele sugeriu um, algo também de bar, bar-restaurante, que é o Bife a Cavalo.
4: Pois é. Foi de onde surgiu a ideia. Eu pensei... Eu, eu, porque hoje eu fiz um bife a cavalo. Ah. Involuntário. Eu fiz sem querer. Como assim? Porque não, eu, não tem como. Eu com fiz que... um bife ah. e eu falei, vou fritar um ovo. Aí na hora de fazer a, todas as comidas, você tem que postar online, né? E aí, ah. todas as comidas, você tem que postar. Ah. Na hora que eu fui postar <risos> minha comida no Instagram, ah. eu falei assim, acho que eu vou botar o um ovo em cima do bife, pra né, compor a foto. Bife a cavalo. Ah, então... Ah, você tá dizendo que foi um acidente. Eu, eu não pensei, um vou bife. fazer um bife a cavalo. Entendi. Na verdade, quando eu bati a foto, eu nem me liguei. Eu marquei o Lias e o Tucano, que são meus consultores em, em carne. Em hum, gastronomia. Ele botou assim, ó, monta esse cavalo.
1: Caramba! <risos>
4: É claro. Não, e você não entendeu? Aí eu falei, caraca, é um bife a cavalo. Ah. É isso que eu fiz. Involuntário. Fiquei feliz no final, assim. Puta, fiz um bife a cavalo. Em primeiro lugar, eu sou um péssimo cozinheiro. Eu não sei fazer nada, a não ser um tipo de bife. Então, eu fiz o ovo muito antes da carne e tive que ficar mantendo ele na frigideira <risos> a baixa temperatura pra ele não esfriar. Foi um saco. Pô, mas aí a gema endureceu ou ficou mole? Não, ficou boa. Ah, não, mas ela não ficou mole como eu queria. Ah. Ela, mas ela não ficou dura. Ah. Mas a questão é, eu fiquei tentando entender por que que a, a porra do prato chama bife a cavalo, porque hum. um ovo em cima de um bife não é o suficiente pra significar bife a cavalo, porque senão, se você fizer um bife com, sei lá... Você já montou num cavalo? Você bota dois <risos> onde você monta. Então, mas aí eu fiquei pensando, será que é isso? Será que o bife a cavalo são quando tem dois ovos estrelados e não um só? <risos> ah, ah, não, por que dois? Porque aí você tem o cowboy em cima. É, é o cowboy. Será que é isso O que que o cowboy encosta de verdade no cavalo? Os ovos? Não, é? ah, não cara, não é isso. Talvez você jacalvoi.
2: Claro, minha cabeça tá explodindo aqui.
4: Talvez seja o um índio. Talvez <risos> isso seja um prato indígena. <risos> <risos> Que pois o índio é. monta no cavalo sem sela, com aquelas <risos> calças de índio que ficam com a bunda de fora. Ele frita os ovos em cima do cavalo. <risos> ah, e aí ele fala, esse aí é o bife a cavalo. E eu fiquei imaginando, só pode ser isso. Não, só pode ser isso. Cara, eu... Porque se você fizer, por exemplo, vamos supor. Se você fizer um bife a cavalo, mas colocar queijo ou presunto antes do ovo, será que ele vira um cowboy? Porque tem uma sela? <risos> bife a cavalo é, seria uma,
1: uma variação. Exato. Mas olha só, olha que faz sentido isso. O bife é cavalo. É o ovo que tá a cavalo, não é o bife. Exato.
4: Você teria que falar ovo é cavalo. Mas como... aí eu sei por quê. Aí eu consigo explicar. É. Porque o nome correto deve ser o bife é cavalo. Deve ser o nome do prato, de verdade. O bife é cavalo, já que tem dois ovos em cima dele. O bife, é cavalo. E aí, como as pessoas querem fazer que tudo fique mais francesado,
2: uh -huh.
4: é... O bife a la cavalo. A la cavalo, a la cavalo, a cavalo. Entendeu?
2: Pode ter mudado com o tempo.
4: Provavelmente, a origem desse nome é... Que bife é esse? Esse bife é cavalo, porque ele carrega os ovos. Deve ser a moda cavalo, né? Bife
2: a, a moda, moda cavalo, cavalo, cavalo é, é. Os ovinhos <risos> estrelados. É, o ovinho estrelado em cima do cavalo.
0: Aliás,
1: esse negócio de a moda, eu queria entender também. Porque tem o bife a moda. Tem o bife a moda,
4: sei lá o que, que é... Você tem os pratos franceses? Ah. Que são alá alguma coisa. Alá, é isso. Lá, algum, sei lá, frango alabechamel. Que lá. aí ele tá, ele tá dizendo um complemento de alguma coisa que...
2: Feito por alguém, a moda de alguém, né? Do jeito daquela pessoa.
4: é De uma pessoa? A moda... É, porque, por exemplo, o filé Osvaldo Aranha. Não, Eu aí... quero acreditar que era o Osvaldo Aranha que fazia daquele jeito.
2: É. Ou ele é, pedia é bem provável. desse jeito. Ele provavelmente entrava nesse restaurante, pedia sempre daquele jeito ali. Daquela moda, Que
4: era o bife. Olha, caraca. Então, Olha isso! Osvaldo o Oswaldo Aranha não cozinhava? Caraca, minha cabeça explodiu agora! <risos> Caralho, cara. Não, provavelmente
1: o Oswaldo Aranha falou <risos> assim: me traz um bife cheio de alho em cima. É assim que é o bife do Osvaldo Aranha com wow. alho? É, cheio de alho. É uma crosta gigante de alho.
2: É, dá pra botar um alinho em cima. É. E com a batata 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 portuguesa e a farofinha de ovo. O tipo próprio tem cheio. um charuto.
1: O, o filé Oswaldo Aranha tem o complemento das batatas também,
0: né?
2: Tem, tem um complementinho. Tem. Deve tá tá variar aí pelo país, mas é mais ou menos isso aí. Existe, uma,
0: existe nessa mesma linha do Oswaldo Aranha tem um charuto, né? Um, um tipo de charuto.
2: Na mesma é linha, né? É na povo, linha das carnes A mesma linha, é. <risos> 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 de
0: primeiro, premier, premier inglês. É, e ele tinha um, um tipo de charuto que ele sempre pedia pra ser feito, que era o Churchill. Ele era mais fino, ele não era o Corona, nem o Double Corona, ele era diferente. Tá. E aí, de, por ele sempre fumar aquele tipo, né? Ele pedir pra fazer aquelas paradas daquele jeito, uhum. criou-se o um modelo de charuto, o tipo de charuto, que é o Churchill. Pronto. Ele é naquela medida, a mesma parada. Deve ser o mesmo tipo do José Aranha, do é, caralho eu... do cara, o Osvaldo. Osvaldo com... Osvaldo
2: com.
0: Olha, eu sei que a gente não
1: pode ir no Google, mas esse vale, cara.
2: Ah, não. Ah, vai pagar a conta, ah, hein. Ah, vai não. pagar
1: a conta! Vale, vale, ah, vale! Caralho,
4: não. aqui na nossa cara. É maneiro!
1: É maneiro, cara! A história é maneiro, olha só! É maneiro, você acaba gostar.
2: É proibido.
1: Presta atenção, não, não, a gente precisa <risos> disso, cara. Olha só, a atenção. Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, entre as décadas de 1930 e 1940. Tô me sentindo sujo. Ele ia no Café Lamas, no Rio de Janeiro. Clássico lá. Que é um lugar clássico que nós já fomos lá. Ele ia no Lamas? Ia no Lamas. O Oswaldo Aranha nasceu no Lamas, no bife? E o... ele pedia. O o bife com um alho em cima e tal, não sei o que, e ganhou um o nome. Oswaldo Aranha.
2: Nós adivinhamos. Olha aí, nós concluímos.
4: Caraca, o filé Oswaldo Aranha nasceu no Lamas. É isso aí. Eu tô em choque.
1: Ele pedia no Lamas e no restaurante com osmopolita na Lapa. E aí, os políticos iam muito nesses lugares, e aí, ó, oh, Oswaldo Aranha. Aí ele pedia. E aí quem queria comer o Osvaldo Agora eu quero ter um prato com...
2: Isso que eu ia falar. Dave, você tem algum prato que você pede do seu jeito, que a gente podia... É, vamos encontrar um restaurante aí. Do
4: seu jeito,
2: Tô pensando
1: é.
4: agora nisso. Você criar um jeito único. Não, eu vou fazer isso agora, é meu objetivo. Mas aí, como é que você vai? Na Trade ou na, na Seven Kings, num desses jogos é, tem que ter. você tem que
1: ter um berço, né, exatamente, aliado pra que...
4: Pelo amor de Deus!
1: Pra que reforce <risos> o nome.
4: Exato, eu tenho amigos com donos com dono de restaurantes. Mas ele tem que reforçar o nome, e o nome tem que, é... Mas assim, porque isso não funciona em todo lugar. Por exemplo, você vai numa cadeia de restaurante de, de arcos dourados, vamos supor. Ah. E você sempre pede <risos> sem picles, sem queijo, sem porra nenhuma. Certo. O especial, que de especial não tem nada, né? Né? Não. Você tira todos os ingredientes da tá comida. <risos> ela não passa a ter seu nome por causa disso. Não, mas então... Você precisa ter relevância pra você poder dar uma comida. Tinha uma época que eu ia no, muito no botiquinho informal e <risos> constantemente. E aí eu sempre chegava lá e pedia dois chopes hum. por pessoa que chegava comigo. Certo. Porque a gente chegava no Rio de Janeiro, calor, o chope lá era bem tirado e tal. Então a gente chegava, eu entrava, eu ia tanto que o garçom me conhecia, eu, já, eu fazia assim um vezinho dois, né? Um vezinho. ah. Pra cima, que era pra dizer que era dois chopes pra cada um. O garçom é. já sabia. Que então, é. por exemplo, se tava eu e mais dois, chegavam seis chopes ah, na mesa. Ah, tá.
2: Ok. Entendeu? Ah, aí.
4: Virava um chope, porque tava muito quente, chope muito gelado, a gente virava um chope na sentada ah, e depois o outro a gente bebia normalmente. É eu que ganho a fama de alcoólatra. Olha, vai tomando
0: coisa. Era outro Alexandre.
4: Vai, e aí? um chope bem tirado, tá aqui falando o quê na minha cara. Que vergonha. Tá passando vergonha. O que, que é, Você cara? tá passando vergonha. Se eu falasse isso, eu virava um chopp e esse outro. Chopp nem tem álcool! <risos> Tu bebe Caramba. cachaça, meu irmão. Se eu tivesse falado aqui que eu chego no boteco com meus pés inchados e a duas, duas quentes ali. Porra, meu irmão. E... Aí, não tô falando disso. Tá bom. Tenta esconder a garrafa do uísque na... no carrinho. Vai. Cara, que nunca, nunca tomou um negócio que tivesse menos de, de 70% de álcool. Tá brincando <risos> comigo. Mas
2: com ele tem que correr atrás do prejuízo também, Dave.
4: Exato. É. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Ninguém virou e falou assim, ah, essa é a rodada do Dave. Nunca rodou. A rodada da Zagal, que são dois chopps pra cada
2: um. Double
1: Azagal, não, não rolou.
2: Double Dave, porra.
1: Double Dave, olha aí, seria é um bom nome. Dave, double,
2: Dave. Né? double Dave. Mas é muito
1: é. simples, são só dois chopps. O Osvaldo Aranha, ele inventou, puta, enche essa porra de alho, sei lá, porque eu não gosto de carne. Eu assim. não medo de vampiro? <risos> <que> porra é <risos> essa? Então, ele inventou a pra... E aí, o negócio se expandiu pra fora dos restaurantes, entendeu? Virou, virou um fenômeno cultural, é isso.
2: É, mas ele devia ser uma pessoa...
1: Não, então, as pessoas
4: começaram a botar nos cardápios, porque que provavelmente as pessoas pediam lá, viam ele pedir, e aí passaram em outros lugares, e aí começaram a falar de Oswaldo Aranha em outros lugares, entendeu? Isso, ah, dá o bife do Oswaldo Aranha ah, não aí. não tem, como é que é? Ah, é assim, assado, é exato. fazia.
2: O bife do Oswaldo, isso. Quando eu e os meus irmãos eram meus crianças, nós inventamos um prato. A gente tá conversando aqui, eu lembrei para trazer. É um nome bobinho, claro, porque a gente era criança. Mas a gente
0: inventa prato para mãe de... Que,
2: que a gente achava que era uma prato super original, é. mas todo mundo ia fazer. A gente tem um nome, que a gente se, se fazia lá, o famoso pão com ovo, que o Chaves... É o Chaves que gosta ou, ou é o Kiko? Não, o Kiko desenha... Não, ele,
1: sei lá, eles desenham um pão com ovo, é
2: isso. Um pão com é verdade, é. um pão com ovo. Mas o nosso ovo, ele era estrelado também. E o pão, não podia uma torrada torradíssima. Tinha que ser no, no pontinho, no bafo da torradeira ali. Enquanto você fazia a torrada, você tava estrelando o ovo. E aí você tinha que botar o ovo em cima da torrada quando ela tava pronta, com a gema mole. E aí você pressionava e soltava o pão de cima pra completar o sanduíche. E aí ele sangrava no prato, Bom, fazendo aquela hein? poça meio meio and order. E nós chamávamos de <risos> assassinato no prato. <risos> É bom, é bom. <risos> né? A gente, a gente se achava o Gordon Ramsay ali na cozinha da minha mãe. É bom, é bom, é bom. Eu gostei. É, Sua mãe nossa, gostou? Ela vivia falando, para de chamar de assassinato, é um horrível. <risos> ah, <risos> tecnicamente
1: <risos> é um assassinato. A mãe faz um assassinato Google. na é. Esse negócio também eu nunca consegui entender. É ovo estrelado, ovo estalado, ovo estralado. Isso, boa. O que ovo estrelado? Por que, que é ovo estrelado? Que regionalismo é. isso? Depende de <risos> é. onde você mora. Não é ovo frito?
2: É, porque não parece uma estrela, né? Não parece uma estrela. Não
0: parece uma estrela.
2: Não, ele estalado faria mais sentido.
0: Eu acho que a gente ainda vai além do português. Tem gente que fala estalado e tem gente que fala estralado. Ah,
1: estralado?
2: Ah.
0: Estralado. Eu conheço o nego do Rio que fala
1: estralado. Ah, é? Porque é uma união desse. não sabe se é estrelado ou se é estalado. Aí vai Estralado. <risos> É a gramática que une Caramba
2: É, não sei
1: É ovo frito, não é ovo frito É, é tudo ovo frito, você é frita o ovo É porque frito, é, frito é, parece
2: né? Frito você pode fritar e fazer tipo um bolovo Não é um, um ovo estalado Então eu não sei o que é um
0: ovo estrelado Ou um ovo estalado Eu acho que o ovo estrelado é aquele que tem a geminha amarelinha no meio né? Sim. E, e a, o branquinho em volta e, Pra isso, mim é isso
2: É, ovo estrelado barra estalado É, Até esse... que se a... chama de ovo frito é. é porque frito
0: é meio... Então, mas o ovo mexido
1: não é um ovo frito também? Esse que é a parada.
2: Ele é, Ele também, eu, ambos eu são concordo. fritos. Ah, é... tá explicado, porra, tá explicado. É porque é uma característica, porque você pode fritar até uhum. sua mão, exatamente. Mas o, você só pode estalar poucas coisas. Então dá uma característica particular aqui. Aquele... Olha
0: só, se você, não sei que você, quando vocês fazem ovo, quando você tipo, faz de um lado, né? tem gente que faz só de um lado e depois serve. Não, e eu, aí, quando faço ovo. Que agressivo, sou é aquele...
2: é um nazista? Você, você, você frita o ovo dos dois lados? É meu.
0: Aqui é. <risos> porra.
4: Como assim? É, ele, você quer gemadura, ele quer gemadura, ele quer gemadura. Gemadura? Ele instala, você faz na gemiadurinha,
2: porra. Gemadura? Não. Mano,
1: meu, aí... tu, né? Não, não, Diogo. Gemadura não, Diogo. Nós olha só, eu confesso jeito que eu posso tá? Não, isso, não, não, não. isso é um assassinato no prato?
2: Isso não, sim. Não, está
1: gemadura não,
0: Dio.
2: Não. não. É, é
1: incrível. Ah, gema mole eu acho, eu acho nojento. O Afonso tava descrevendo. A gema, olha, o ovo, de, o ovo frito de gemadura é a carne bem passada.
0: Exato, muito obrigado. Não, não, não pelo, pelo amor de Deus. Você tá assassinando o ovo. Exatamente. Eu acho que quando você faz a dupla fritada lá, de um lado depois do outro, não, é acredito, a parada igualitária. O
2: cara, o ovo não é panqueca não, maluco
0: o que é isso? Você
2: tá passando a, o, o ovo, a, aquele presente que a galinha te deu, você tá estragando
0: você, não você tá transformando o ovo em uma outra parada eu tô transformando ele numa coisa melhor
2: como assim? Ele fica
0: ovo? todo gostosinho eu acho incrível, eu, inclusive eu boto um tempero diferente ah, na gema muito hum. gostosinho. o cara foi muito, foi
4: muito errado esse todo gostosinho
0: foi tudo muito errado mas é mesmo, fica aí
2: não virem o ovo
4: Vi... Não, mas ele, quando você vira, ele instala. Pode ser também essa parada aí. Ó, oh, que ovo virado dói demais, hein? Cuidado. <risos> Olha
2: aí! <risos> Olha aí, ovo virado. Também é uma expressão. Fulano não, tá de ovo virado. Não, não é expressão. Vira... Isso, é literal. É? isso é
4: literal, isso
0: é
2: literal. Fui, então, fulano tá de é ovo literal. virado.
0: Ovo virado. Mas isso é literal. Isso é literal. Tanto pra galinha quanto pro homem. Não, é por que é ovo virado? Ah. O homem, quando fica de ovo virado, ele enlouquece a ponto de querer se matar. E a galinha enlouquece também. Quando o ovo tá virado dentro dela, e não sai direito.
2: Ah! Ah, exatamente. Ela tá de ovo virado. Não, não, é não, mas peraí, mas o ovo, ele pode sair dos dois lados, ele é, não porque... sai errado. Eu acho não, que Não, mas o, ovo... o virado não é só 180
0: ah. graus, né, galera? Virado pode ser só 90 graus. Ele saiu de lado, travou. Pum. E agora? Não, o
2: ovo não sai de lado da cloaca nunca.
4: É, ele não sai, por isso que é o problema, ele tá virado. Por é o problema, ele não sai da cloaca.
2: <risos> Será que é por causa disso? Ele tá de ovo
4: um virado? <risos> isso, é o um ovo virado? E o homem
1: também, cara. É o ovo que tá virado de lado na... e não sai? Na galinha, sim. E a galinha fica estressada?
4: Pode ser, essa expressão pode vir daí, né ela fica estressada, ela morre <risos> Não, eu desisto, eu desisto. <risos> a, expressão, a expressão de um virado é que o cara tá meio... É, porque meio, antes é. de você morrer, você tá passando um momento mais desgraçado possível da sua vida. Ah, isso é. a
1: gente vai falando da galinha. Se a gente vai falando do ser humano... A gente sabe que isso acontece às vezes o cocô fica... Virado? virado?
4: Não, não fica virado. Você não queira comparar a sua prisão de ventre não,
1: com os últimos momentos de uma galinha. Tem um é um absurdo ventre. isso. E
0: aí faz aquele cocô meteoro, aquele que vai rasgar tudo. Ah.
2: Nossa! meio atravessado, seu intestino atravessado, né?
0: Só queria deixar registrado que não fui eu a trazer fezes para o programa dessa <risos> vez.
2: <risos> Foi o Alexandre.
0: Mas olha, vocês estão esquecendo que os meninos, biologicamente falando, que tem saquinho, Sim. eles também podem ter
4: o ovo virado. E é um inferno isso. É, né? o o médico, homem, que... é. Então, mas não é de verdade o ovo virado. O ovo não vira dentro do saco. É impossível
2: isso. É, não pode. Pode se machucar e ele torcer. E aí machuca muito e, dependendo tem que ir pro hospital. Porque o bagulho é sério. Olha. Mas ele não vira e fica virado. Ah, o fulano Aí. tá esquisito. Fulano tá agindo meio estranho.
4: Mas some. Não vira, mas some.
2: Depende do é de que eles aprenderam
4: percebe. na infância. <risos> Sabe outro termo que é parecido? Que é o da pá virada. Da pá virada, boa! Ah. Fulano é da pá virada. O que, que significa isso? É porque assim, a
1: pá, vamos imaginar, a pá ela é côncava, certo? Com o objetivo de você agarrar a terra e, e jogar ela pra lá. Se você virar a pá e, e usar, ela não funciona. Ela,
4: ela, ela fica pra, completamente Quando você não. fala que alguém da pá virada, você tá falando que a pessoa é... Por exemplo, você fala criança da pá virada. Puta. Ela é muito ativa.
3: É... Não,
4: ativo? É. A pá virada é ativo? Bagunceiro, é. Dá pra virada é bagunceiro? É. Tô é. nervosa. É. Não, mas olha só, eu não acho que a pessoa é da
0: pá virada. Eu acho que ela está da pá virada. Não é uma condição permanente. É um estado que a pessoa Concordo. se encontra. Será que ela, ela tá
1: sugerindo que
0: é uma coisa fora do padrão, fora do comum? Olha, o exemplo que você deu da pá, de você acumular realmente coisa, eu acho que faz muito sentido, porque por exemplo a pessoa quando ela tá normal, ela consegue Sim. acumular ali, né, os problemas, as areias né, as coisas dentro da pá, e depois ela transporta isso pra outro lugar, quando a pá tá virada e você tenta fazer a mesma coisa que você faz com pá é. normalmente, você espalha
1: o problema você faz, ah é, tu faz uma,
2: Didi, eu vou, se você me permite, explorar esse conceito, Sim. eu imagino se isso não tenha vindo do exército hum. porque aí o cara, ele tá tão irritado a cabeça dele tá longe, tá pensando em outros problemas, que na hora lá do exército Exercício, ele não percebe que a pá dele tá virada. Ah. E aí ele não tá entendendo o buraco, não tá, entendeu? Não tá produzindo. E aí ele ia lá, lá, lá. Falou, Animal. Tá com a pá virada aí. Eu não tá com a pá virada, tá puto, entendeu? Não tá entendendo que não tá dando as coisas certas.
0: <risos> começou exatamente assim. Um cara começou a ficar revoltado que o buraco não tava conseguindo cavar. E aí ele repararam que a pá dele tava virada. Isso. E ele já tava putasso, enlouquecendo com as pessoas, xingando o coronel. O cara tá
2: da pá virada, né? Eu não sei. Por
0: que no exército?
2: É porque no exército usa-se muito <risos> pá, né? É um lugar que os adultos <risos> podem usar pá mas... É, a pá é super importante Os
0: adultos é. podem usar Que pá. pá é uma parada maneira, mas eu tenho vergonha De sair com a minha pá pro parque, por exemplo <risos> Você <risos> tem uma pá
4: sua? Não tem não? É, tu não é,
2: tem? Uma... É, foi ótimo é, Tu tem pá. Todo mundo tem uma pá <risos>
0: Uma também bacana... Sobre culinária aqui,
4: que é cachorro-quente. O que ah. cachorro-quente? E ó, eu vou dizer um negócio que É um nome internacional. Que nos Estados Unidos é hot dog. Uh -huh. que também é cachorro-quente. Uh -huh. Na Espanha é perrito caliente. Olha, então é uma tradução é, mesmo. Que é cachorrinho
1: quentinho. Então isso significa que existe uma origem única. Que é o hot dog. Hot dog?
2: Isso. Sim, os sumérios, provavelmente.
0: Ah, eu já sei <risos> o que é O quê?
2: Cara, ah.
0: a salsicha é o pênis do cachorro. Ah. Ah,
1: não, <risos> Diogo! Você estragou pra sempre o cachorro-quente! Olha, você que está ouvindo esse Nerdcast, desculpe...
2: Vendas de cachorro-quente <risos> caem vertiginosamente pelo Brasil... <risos>
1: Isso nunca mais vai sair da mente de vocês. Todos nós, todos estão compartilhando <risos> isso aqui. Nunca vai sair da minha mente.
2: Porque é vermelhinho, né? Ah. O pinto do cachorro é bem vermelhinho mesmo.
1: Né? Hot dog. Cara. Era. É. Não importa o que é. Se não é isso,
0: é isso agora. É isso.
2: Agora. Porque olha, você
0: pensar <risos> teoricamente era feito com linguiça antigamente. Era mais Sim. comum com linguiça. Depois ah, que a salsicha, a salsicha é uma invenção
4: brasileira. Não tem em outros lugares no mundo, eu acho. Ah é? É. Ah, nos Estados Unidos tem salsicha. Né, essa salsicha de, de essa salsicha que a gente compra no mercado meio rosa que tem bico, pata de cavalo, jornal, essas <risos> merda é só <risos> Brasil. Jornal.
0: Mas no O
1: resto,
2: resto do mundo,
0: do mundo é, uma, é a linguiça. Eu achava que a salsicha era a linguiça depois do fordismo, sabe qual é?
2: Eu também achava que era só uma variação da linguiça. Não, é bem diferente, Não, mas é... é bem diferente. Mas, por né?
0: exemplo, em inglês é, chama sausage.
1: Tudo
4: se chama sausage. Não, a sausage dos Estados Unidos é completamente diferente, inclusive. Mas que é uma é linguiça, parada. é isso. doce, é horrível.
2: A sausage ela pode ser aquela preta, aquela clássica, a pode ser é algumas ponta. variações, né? É, e realmente...
1: Mas então, é isso, o hot dog é o pinto do
4: cachorro.
2: É, isso. é o pinto do cachorro. <risos>
4: O cachorro quente, antes de ter pão, é. É. ele era comido com luvas de tecido. Que Você uh? uh? é, não sabe dessa história? Como assim? Era uma salsicha quente. O cachorro quente existia sem pão? Existia. Não, não é possível. Mas isso é salsichão. Não, mas então, ele existia sem pão. Era uma salsicha quente numa água nojenta. E aí... Não, isso é o Bratwurst. Então, a pessoa tinha que vestir umas luvas de pano, de tecido, pra poder comer <risos> essa parada. Você tá inventando isso? Não tô. Não tô. <risos> é verdade. É verdade. Uh. Só que eu não vou ficar... É tipo o um estrogonofe, que era um papirado pirado e tipo uma merda, é isso? Eu não vou ficar roubando e olhando o Google, mas não, eu sei que não, a história não, é não, essa. Não, não,
1: estamos olhando o Google.
4: E aí o cara que inventou o hot dog de verdade, ele falou assim gente, eu vou botar essa merda. O pão, ele é o substituto do pano, do, da luva. não ah, okay. O pão é pra você segurar
0: a salsicha. Essa é a origem do sanduíche também. mas sentido,
4: isso é até árabe, né, cara? Não é árabe que come muito assim também?
2: É, você bota o pãozinho pão também. também.
4: Agora eu não sei em quem o cara se inspirou. Se inspirou no árabes ou o que seja, mas ele falou eu vou fazer esse pãozinho aqui, essa cobertura de piru de cachorro, vou botar o piru de cachorro dentro e aí você não precisa e fica de mais parecido ainda e vou chamar de piru de cachorro eu
2: super visualizo isso, e ainda visualizo os dois árabes e aí eu começo a comer o outro fala assim hey Ahmed, porque eles falam inglês os meus árabes, não sei de vocês mas <risos> does this look like a dog's penis to you too? <risos> Actually it does, it does like
4: Se você bota mostarda, fica igual a piru de cachorro. Por que mostarda? Porque piru de cachorro solta uma gosminha. Ai, ma...
1: que... ah, você... ah, vai tomar.
4: Puta man. inflamadinho. <risos> Se você tentar puxar a salsicha do pão também, ela não
0: solta. É igual cachorro transando.
4: Ai, nossa senhora. <risos> que Deus, meu Deus do céu, cara. <risos> Fala muito rápido. <risos>
2: Tem um que ocasionalmente a gente escuta, que a gente também pode dar uma elaborada, que é o Chato de Galocha... É verdade. É
0: verdade. <risos> Chato de galocha.
4: Chato de galocha.
0: Boa, essa é uma boa, hein? Cara, isso dá pra visualizar. Aquele seu amiguinho ah. que tava sempre de galocha. Lembra? Porque
4: todo mundo tem um amiguinho que tava sempre de galocha preparado pra chuva, sacoleta. É? Não sei, tem? Porra, é o tem que eu tinha, tem. cara. Mas a galocha não é uma parada boa, se você parar pra analisar?
2: É boa, mas quando você é moleque, você tem vergonha das coisas que a sua mãe, com a sabedoria <risos> da mãe, ah, quer fazer pra você evitar se fuder. Exato. Ah, bota uma capa de chuva, é você, mãe, nada a ver, mãe! <risos> Mãe, vamos me zoar na, na festa, mãe.
4: A galocha é uma dessas. Eu né? não gostava de usar guarda-chuva, eu achava.
2: Pois é, tá vendo? A gente é jovem, gente é jovem.
4: Não
1: gostava. Mas assim, é será que a se galocha eu... parece assim? Muita proteção. Tipo, cara,
2: mas é vive ótimo
1: um se pouco você para pensar você Não, é a galocha. mas, mas é claro problema. que. Eu sei, a galocha é uma camisinha de pé pra lama. É isso. É verdade. Ela serve pra te deixar. Então,
4: aí, jovem nerd. Aonde que você, na sua infância de galocha, pisava na lama? Será Peppa Pig do Leblon? Não, cara. A Peppa Pig da Escola Suíça. Eu, eu tive meus, meus dias de lama. Meus dias de
1: lama. de lama, tá começando agora o teu dia de lama. Eu tive, cara. Eu fui, ué. Eu ia em lugares que tinha lama e eu usei galocha na lama. Era um pouco, ah. cara,
4: 15 dias. E você brincava de poça-lama, é isso que você tá me dizendo. Eu imagino...
1: Brinquei de poça-lama já, muitas
2: vezes. Eu imagino o Alexandre saindo pra comprar pipa em dia de chuva, que nem um Cebolinha. Aí ele vestia é. as galochas e ia pra na peloaria comprar
1: nem, nem olha só e aí, quando nem você, um vestia, ser você imaginava assim são camisinhas para meus pés Não, nem, nem um ser humano <risos> A não ser que você faça parte do seu trabalho, do seu ofício. Nenhum ser humano fala assim, eu escolho a galocha.
4: Não, Ela claro é sempre tem, escolhida é pra você. Tem muita mulher que usa a galocha de... <risos> eu escolho... Afonso, você, ah, alguma vez na vida, é moda, você jovenenho. usou galocha por escolha própria? Cara, você... Não, não vê? não! não. 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 Abre o Instagram, quando é inverno, a mulherada usa a galocha direto.
2: Não, mas pera lá. Quando você tá no mato, é isso que o puxou. Se você tá no meio do Matagal, ou Mato Grossense, ou qualquer região do Brasil, ou Mundo, ah. Você vai com a galocha dependendo realmente da situação não. da água,
1: mas sempre foi assim: Afonso,
4: bota a galocha. É não foi você assim: Olha, galera, eu acho que hoje é um dia de galocha. Quando a gente tava na Nova Zelândia com os pés tudo encharcado, pé de trincheira no meio do deserto, uh -huh. lá, a gente queria porque queria uma galocha. A gente foi até atrás de galocha, não achou? É e depois a gente comprou os um, um, um tênis da North Face que é tudo umas galochas overpriced. <risos>
2: Uhum. A dignidade, ela vai embora quando o fungo chega.
4: <risos> é, o chulé é o anúncio disso, né? A galocha, você para pensar, é um calçado excelente, sabe por quê? Porque você não precisa tirar seu tênis. Porque ele é gigantesco. Você consegue botar o pé com o tênis, com tudo dentro da galocha. Eu tô pensando assim, não você não, bota, não
1: existe isso, botar tênis dentro da galocha.
4: Você é gala, galocha de palhaço. Uai, é, ó, é.
0: <risos> É igual aquele patins, porra, que bota o tênis.
4: Eu compro uma galocha do tamanho do pé do Shaquan e boto com o tênis, com tudo. Caraca, isso. Aí é. eu vou de galocha, no lugar, quando eu chego no lugar eu tiro as galochas e entro normal.
2: As galochas, vai parecer o Sex <risos> Show Bob, é, realmente. É...
4: Exato, porra.
2: É muito grande.
4: Sabe aquelas calças de pescador que tu veste? As calças de borracha que vai em cima de,
2: de, de sapato? Não, de aí tudo?
4: outra parada.
2: Pra trabalhar no bueiro, pra trabalhar no bueiro, assim. Aí, Mas ali é um, é um, um galochão. É, mas... É. É que vocês não, estão
0: passando eu... a galocha de criança, né, galera? Talvez se tiver a galocha que seja um pouco mais maleável, seja fácil de você vestir no pé.
2: Não, não dá pra vestir uma galocha... Gente, não dá. vende alguém que já vestiu bastante é. galocha. Não dá pra você vestir é. uma galocha é. com um tênis, cara. Vocês estão malucos. É galo... galo...
4: Cara, agora com se... é o 3D, vocês estão malucos.
1: Você tem que fazer uma escolha. Ou é tênis ou é galocha. Não tem...
4: É. Como. Galocha é que nem patins. Você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Não, não pode. Tô... Mas o patins pode. <risos> é Para o hígado do patins, que, é aquele que você bota um tênis lá e
0: prende o patins no tênis. Mas,
1: mas era é uma pra... merda,
2: Diogo. Esse patins que você tá falando, eu tive também. Era uma merda, porque ele soltava do seu tênis. É não, é, não é confiável. É loucura. Tem
4: o tênis, né? que é o patins com tênis, mas é pra criança só, né?
2: É pra criança, Bom, é mega muito divertido. Pra
0: adulto, cara. Eu tô esperando alguém lançar isso pra dúvida. <risos> era muito 44, cara, Cria muito 44.
4: Tênis 44 que tem uma rodinha que aguente 80, 90 quilos. <risos> Uma <risos> mini rodinha, uma Uma em cada um, pé exatamente. Uma rodinha que tem que Caralho. curar 80, 90 quilos
0: Eu lembrei que a galocha Quando você anda de galocha Ela faz um barulho de borracha meio... ah. E talvez esse barulho seja chato E as pessoas falam, olha lá vem esse cara chato com essa galocha Mas aí podia mudar pra
4: chato de chinela Não, mas aí né, eu Ah, que... eu acho insuportável o barulho de chinelo <risos> Okay. Que, Black, Black, é Black. Que, que nos Estados Unidos chama flip -flop, flip Flop, que é justamente o barulho que faz, né? Flip Flop, flip -ah. é. olha aí, é isso aí. Que Sim. é o barulho da sola batendo no calcanhar. É, a sola batendo no calcanhar, exatamente.
2: Eu não esqueço, quando eu jogava quando eu era criança eu também, jogava meu Super Nintendo. E aí eu jogava, é, quando saiu Flashback, não sei se o Alexandre lembra...
1: Porra! Claro. Porra,
2: clássico, né? Uhum. E aí, quando ele andava, ele fazia um barulho, cara. Tipo, o barulho uhum. dele andar era um barulho meio assim. E aí minha mãe ficava, porra, zangada. Ela via pra sala e tipo, falava: baixa esse som desse homem com essa bota molhada aí andando. Bota molhada. <risos> Uma galocha. Mano. Eu lembro. Ele era um chato de galocha. É, isso aí.
1: Pra ela era um chato de galocha.
2: Mas olha, eu super imagino o primeiro chato de galocha. Que ninguém aguentava e aí tava. tudo não todo vendia mal... a parada, imagina? eu imagino assim, que era um cara. Aqui justamente chovia um pouco ele botava a galocha desnecessariamente não, 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 não. aí a galera tava lá em algum lugar aí daqui a pouco eles ouviam ele chegar tipo lá vem o chato de galocha lá vem aquele chato de galocha ai. é uma boa aí ele chegava e aí galera
0: <risos> e aí galera
1: beleza
2: sabe ele é bem assim muito <risos> bom <risos> Botar o pau na mesa. Vamos lá.
1: Botar o pau na mesa?
2: Eu acho que é unânime que botar o pau na mesa é um power move, certo? Depende. É uma postura alfa. Isso é igual nutrição.
0: E nesse caso, depende pra caralho. Se for eu, vai ser ridículo. Vai não, ser isso tipo, que eu tô falando. Ah, não, cara,
1: não, é. é aqui seu merda. Mas eu, Mas eu acho, acho que. O pau esse... na
0: mesa é, é o pênis, né? Não, não é. Não, não é. é o pênis.
1: Não, não é. é o pênis. Não, não é, cara. Eu sempre achei que fosse. É o pau. É, o, é tipo, matou a cobra e mostrou o pau.
4: É, um, é, uma, é uma vara de, de madeira. Não, eu sempre achei que era... Não, pode eu sei, ele tá maluco. Pode a serão, calca, pô, pô, pô pô fora? Pra mim, botar o pau na mesa era o um impossible situation. O cara chegou assim e falou, não, quer saber? Abriu a calça e pá! Oh, e todo mundo... Não. não faz
0: sentido nenhum. Cara, o Pantanal é, é assim, Alexandre. O Pantanal, a galera, quando mata a obra, bota o pau pra fora. <risos>
1: tá
0: maluco, é normalzão. Botar o pau na mesa é tipo você botar uma arma.
1: Você não, dizer que
2: você Uma arma na mesa.
4: faz direto quando uma discussão? Eu sempre achei... Pra mim, nunca fez muito sentido, mas eu sempre achei que era isso. O cara botava Pino é se mesa. você tá na discussão,
1: aí o cara vai e bota um porrete, um porrete na mesa. Pra, tipo assim, escalar o nível de
4: ameaça é, daquela, música, daquela conversa. o que nasce torto, que nasce... nunca se endireita... <risos> Não é sobre genitália? Não, porra! Não, é sim. Não
2: é! Pode ter
4: um duplo sentido, ok.
2: Mas olha só, botar o pau na mesa, ele funciona de fato como os dois. Eu concordo com o Alexandre, é o equivalente a você botar uma arma na mesa ou um porrete.
4: Porque quando você fala assim, botou o pau na mesa, você tá dizendo que acabou a discussão.
2: Acabou a discussão.
4: Só a pessoa sim, porque o cara abriu tá... as calças e Não. botou o pênis Não é na isso. mesa, Não. acabou a discussão. <risos> Não necessariamente ele venceu a discussão, é, mas ela acabou naquele momento. Isso garante. é um garoto. Ninguém mais vai discutir vai embora, as pessoas vão embora. Não, então.
2: É uma parada animal, né? Você botar a sua genitália pra fora. É... Não, não é, mas não é isso. É tipo aqui, ó. Entendeu? É isso que eu falei, é alfa, é tipo ah, No
4: prato, no, pra, no prato de sopa, pau.
2: Não. Tem que estar tudo muito errado não, pra não.
4: acontecer isso Mano. Mas eu não duvido do ser humano
2: e, Alexandre, mas e se o pênis do cara For pesado o suficiente pra que ele possa Apresentá-lo na mesa? É, o que de bengala?
4: O que de bengala pode pôr o pau na mesa
0: Dobrando O joelhinho. O cara com o pau pequeno Dobrando o joelhinho de leve pra tentar botar a pontinha Da cabeça <risos> na, na mesa do bar
4: Peraí galera, aqui eu vou botar o pau na mesa
0: Com a pontinha do dedo assim só ah, é. é, botei o pau na mesa, otário
2: Porque... Porque você não pode botar as bolas Também, é só o corpo Não, tá com isso,
0: não, não. Não. <risos> Alfalândio.
2: Entendeu? Eu acho que é só o... <risos>
0: eu, eu acho que isso daí, sendo realmente a genitalia, a gente cairia meio, meio que naquele mesmo tema de cagar na mesa. E eu caí, cagou na sala e foi embora. Cagou na mesa e foi embora, sabe?
2: Também, pode ser um power move. É, seria a mesma parada. É alfa pra caralho, meu irmão. É alfa pra caralho. Não,
4: não é isso. Cagou na mesa foi embora? Eu nunca ouvi falar de cagou na mesa e foi embora. que é isso? <risos> cagou aqui e foi embora. Aí é, Cagou, na sala.
2: Aqui. cagou é. na sala. Cagou na
4: sala. Eu já ouvi falar de cagou na meia e girou. É bem diferente de cagar na mesa. São coisas diferentes. Cagou é. na
0: mesa e girou, ele tá jogando merda pra todo mundo. Na
4: meia. É, quem
2: joga na mesa e girou. Quem caga na mesa, gira. Que
4: caga na mesa e gira. Aí maluco, você <risos> tem que ter uma mesa que tem um centro giratório. Aí é muito complicado. Eu pagaria
2: pra ver. Eu pagaria um show desse.
4: Falando
1: de cocô, eu tenho cagando e andando, que eu acho que é uma coisa muito ligada a cavalo, né? Porque cavalo é o bicho que, que
2: caga e anda. É verdade. Ele não tá nem aí. O cavalo realmente.
4: Não tá nem aí. Ele tá andando e aí ele só levanta o rabo. Tem e... um, um que é uma, uma derivação desse, que é não tá nem aí pra Hora do Brasil. O que eu não entendo. <risos> não consigo entender o que significa. Isso é de velho. Não é? existe mais isso. Mas todos esses não são tá de velho, cara. Aí... Todos esses são de velho. Nenhum deles nasceu agora.
2: <risos> o Brasil, eu imagino que fosse muito importante na época que foi criado o ditado. E aí todo mundo parava pra escutar a Hora do Brasil. E aí o, o cara, ou a mulher, tipo, não tava nem aí. continuava falando. E ele tipo, ô fulana,
4: cala a boca aí, é Hora do Brasil. Ainda existe. Não é a Hora do Brasil, é a Voz do Brasil.
2: A Voz do Brasil, mas não tinha um programa que era a Hora do Brasil? Não, mas era a Hora, é, tinha o lance também na Hora do Brasil,
1: né? Ih, é. caramba, é a Voz do Brasil? É?
2: Sempre foi a Voz? Será que era um programa? É, bem, é, estamos aqui fazendo isso, né? I, não pode... Ir, tá? Neto, quase, 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 quase foi no, no Google,
4: eu, eu ia no Google, não pode.
2: Não, para com isso. Não pode, não pode, não
4: pode. <risos> não, mas eu acho que provavelmente era um programa chamado A Hora do Brasil, com então, certeza. Então não tô
0: nem aí a Hora do Brasil. Tá nem aí para nada. Eu queria deliberar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho conhecimento empírico, que é o cagando e andando. Isso, isso aí eu, eu tenho é. uma, um, Foi de dois, causa. dois minutinhos aí pra falar, porque é realmente uma coisa interessante uhum. né quando você bota uma fraldinha.
4: Você já fez isso, né? Você já teve essa experiência, <risos> já contou aqui.
0: Isso é verdade. Pois é, e você tá numa discussão hum. e vem à vontade e você não precisa travar. Existe um desprendimento de qualquer tema. Você pode estar tá discutindo a cura do câncer pra chegar lá. E aí, vem à vontade de cagar e você vai cagar durante a discussão. Qualquer assunto perde a relevância. Porque você se
4: sente maior do que tudo, cara. Não, mas o Diogo tá mentindo porque ele não cagou na fralda. Ele falou que não cagou na fralda. Hum. Ele só imaginou que teria essa possibilidade. É isso. Pois é.
0: Eu passei dois dias com prisão de ventre para, <risos> Na intenção de, né, porque eu não consegui cagar. <risos> efetivamente cagar. Mas, eu consegui sujar a fralda. Nossa, ah, cara... que coragem,
4: que coragem. Que coragem de contar isso. Ai, meu Deus. É, eu me
0: arrependi na hora que eu falei. <risos>
2: Eu queria explorar um pouco Porque qualquer animal Na hora que está defecando né, Se a gente repara Sempre,
4: né? Tá rendido, tá rendido <risos> Exato O cachorro cagando é de uma tristeza <risos> Você olha pra cara do cachorro, ele tá rendido. Ele tá na merda. Ele fala assim, gente... Me... É que ele olha pra você, né?
2: Cara? Ele
4: olha pra você com uma cara.
2: Dá vontade de fritar um bife pro cachorro. porque Ele exige alguns instantes de, no mínimo, no mínimo, uma, a sua mente, ela devaga, No mínimo, né? Naquele instante ali, ela... É ali um tipo, celular ali, né? Você Pô, tá né? falando, um, dois, três... quatro entendeu? Você dá uma um, dois, três, ex-quatro... E, e é o momento que você tá em defesa. é isso.
4: Numa <risos> Que nesse momento, nesse X, seu corpo ele tá todo ali. Você acha que algum animal se aproxima do outro enquanto ele tá cagando? Ah, muitos. Pra pegar,
0: pra pegar. É. Porra, mas, olha só, eu, eu sou um, um vilão. Hum. Eu quero matar o Afonso.
4: Mas você tá falando de animal e automaticamente você mudou pro, sei lá, Roger Rabbit? não. <risos> Não, não, eu tô pensando nós somos animais, certa maneira. Eu tô pensando no instinto de, de sei lá, de.
0: Não, de, de todas as maneiras, maneiras de não. Completamente. Todas as maneiras. <risos> e o Luciano, é, eu quero matar o Afonso, tá? Eu tá.
2: vou lá. Eu, Aí, eu sou a gazela, sou a gazela, você é o leão, tá? Tô
0: indo tudo. lá, tô Bem. chegando
4: pra te abocanhar. Tá. Tô vendo
2: Mas que me pegou vai. me come, hein? <risos> Não é
4: só brincar, não. Não é só brincar, não. Não é que ah, pague é. não. Aqui não é, é, aqui, aqui é que pague cacete. Quando oh. eu tô me aproximando de
0: você, se oh. na hora que eu tô preparando o bote, tô chegando lá, começa a tensionar as perninhas de trás pra começar a corrida, ah. e você começa a cagar... <risos> o meu instinto é parar. Quero <risos> <Espero> você terminar. <risos> Aí eu morro. eu corro atrás. Não é porque eu sou
4: educado. É porque ah. eu não quero misturar merda com carne. Não, não tá faz sentido. É, o odor, é... tudo, tudo afugenta gente. Então, mas olha só. Eu acho que provavelmente quando uma gazela vai ser abocanhada por uma leoa, porque é a leoa que caça, não leão, uhum. ela vai se cagar. É. Ela vai se cagar porque acabou, amigo. Quando o ser vivo, não a... sou o ser humano, mas se o, o ser vivo acaba, ele liga o emergência. Aí é. se caga, se mija, tem derrame estoura o olho, é uma merda.
2: É, e se a gente considerar até a evolução, é dependendo do animal que a gente tá considerando aqui, ele de fato faz cocô em pé sem interromper as suas atividades de fuga. Exato. Ele não precisa se agachar, né? Se a gente falar de uma zebra, de uma gazela, ele não precisa, de Diogo, ficar vulnerável para fazer cocô. É
0: questão da vulnerabilidade, pelo contrário. Eu, eu acho que a ojeriza causada
4: pelo ato de defecar uhum. é ela é um impedimento, mas ela tem que ser feita naturalmente, não pode ser uma coisa... Então, mas eu acho que é o seguinte, esse exemplo não cabe, porque normalmente as criaturas são capturadas na savana, por exemplo, quando estão bebendo água num microcórrego. É. é isso, é isso que a gente se vê. Tá lá a zebra ou o gnu com aquela linguinha naquela porra daquela tripa de água e a gente não sabe como sai um crocodilo de 7 metros de uma mesga d'água sai um crocodilo gigantesco, é uma correria do cacete e Dois minutos e a porra dos que não volta tudo, e zebra volta como se nada tivesse acontecido. É,
1: exatamente.
4: Nada. Parece uma boa ideia voltar pra
2: lá. E também tem uma coisa: o ser humano, ele tem esse fascínio pelo cocô e tal. Ah, o cocô é uma coisa intocável, não dá pra nem chegar perto sentir o cheiro. Já tem o gatilho, o caralho. Na natureza, também não é assim, entendeu? Eu brinquei aqui com o cachorro cheiro cocô. Os animais não têm essa relação com o cocô. Claro que eles evitam, não, não comem no mesmo lugar do cocô e tal. Eles entendem o que é, mas não tem essa coisa do tipo assim, ai, ai, cocô. Sacou?
4: Cachorro come cocô, a gente sabe disso. Cocô é cocô, <risos> brother. É, é... Olha, eu nunca vi um vídeo no Discovery
0: Channel de um animal sendo perseguido enquanto tá cagando. Nunca vi. Ou tipo assim, é. vi, abaixou pra cagar, o leão abaixou pra cagar e aí veio um tigre atacou tá com ele. Ou o macaco começou a cagar e aí veio um bicho. É
4: Mas porra, Diogo, você acha que o cara fica meses naquela porra, daquela savana, com aquelas lentes teleobjetiva de objetiva 3000 de zoom que qualquer respiração é um terremoto na lente, o cara bota estabilizado do cacete. Aí você acha que o cara, a cena que ele vai mandar pro documentário, que vai dar prêmio pra ele, em vez de ser um guepardo pulando, esticando as presas e rasgando o bicho, não, não. Ele vai pegar justamente o momento em que a gazela se cagou toda.
2: Escolhe aquela da gazela se cagando, aquela ficou boa.
4: E a leoa foi morder e começou a engolir merda e na corrida, não, né, cara? Ele vai escolher esse momento, porra. Eu acho, inclusive, que isso
0: é um puta mecanismo de defesa. A a gazela tá fugindo, ela começa a cagar e girar o rabo. E aí vai fazendo um leque de merda pra impedir que o guepardo chegue. Eu sou super. Pode ser? Tem uns bichos que cagam assim, que eles
4: giram o rabo quando estão
2: cagando, sim. Sim, o hipopótamo, né?
4: Mas aí o hipopótamo é pra não sujar a bunda, né,
2: gente? Mas alguém pode julgar o hipopótamo por fazer isso? Não. Se vocês tivessem um rabinho, vocês não iam fazer?
4: A ducha higiênica? A ducha higiênica é o nosso rabinho, gente. Né? <risos> Você acha que o
1: ser humano tivesse o rabinho? Todo ser humano, na hora de fazer cocô, ia dar aquela.
4: Os vasos sanitários seriam muito diferentes. <risos> Ha ha ha
0: Ah, tem então um é interessante aqui que é sobre economia que é fazer uma vaquinha
4: fazer uma vaquinha eu Boa. nunca consegui entender eu Vaque. sei o que significa claro hum, que é quê? juntar dinheiro é. né uh -huh. pra pagar alguma coisa ajudar alguém que seja é muito louco isso né fazer uma vaquinha você sabe o que é ah beleza vamos juntar uma grana pra ajudar ali ou pra pagar alguma coisa mas não faz sentido nenhum
2: <risos> não eu acho que faz eu acho que tem a ver com a, eu chutaria que tem a ver com a galera vamos dizer assim o a, a dona Maria lá é, o celeiro dela pegou fogo é dona Maria Deus, Deus, perdoe, perdeu os celeiros, os cavalos. <risos> e aí todos vão... <risos> e aí ele, na igreja, é, a galera se junta e eles todos juntam a graninha e compram uma vaquinha do cara lá que tem, da outra fazenda, pra dar pra Dona Maria pra ela reconstruir a vida dela. Eu acho que seria uma coisa meio assim. Chutaria... Isso, pode,
0: isso pode ter se tornado interessante, Isso pode ter se tornado um hábito tão comum, né? Porque os celeiros pegam fogo e aí as pessoas faziam... <risos> o
2: então, Alexandre rindo da desgraça dos outros. Todo mundo viu, né? Dona Maria lá, com sete Filhos, sem celeiro Alexandre.
1: <risos> não, o que, que é isso? A fazer a
2: vaquinha, né? Eu é,
1: não É, não, é, não tem outra explicação. Eu quero muito ir no Google olhar a vaquinha, cara. Não,
0: não pode.
2: Não, não, não pode. A vaquinha deve ser. Ou então, vamos lá.
0: Dá uma Parece alternativa um aí pra fazer. Né? Quer ver um rapidinho? Uma, uma parada interessante. Por que as hum. pessoas juntarem dinheiro dentro de um porquinho? Qu qual o lance? O porquinho, biologicamente, ele. Você poderia dar moedinha pro porco comer também? E aí, ele acumularia? Isso faz sentido? Em algum momento na história o porco acumulava dinheiro?
1: Pois é, não sei não sei, isso deve ter alguma parada não sei mesmo
2: o porco come de tudo é. mas não sei se é tipo, ah, vai botando ali que ele vai...
1: Vai engordando o porco? faria
2: hum. muito mais sentido se os cofrinhos tivessem a forma de uma baleia ou um golfinho, né? Por quê? Você vai botando a, a moedinha no respiradouro do <risos> cofrinho Cara,
0: ah, é sufocar o bicho
2: Não, não, tô falando, tô falando anatomicamente falando Então o Alexandre falou a
0: parada que é realmente muito relevante cara, ah. que você pode estar
4: engordando o Porco engordando a vaca. Tá engordando o porco, só pode ser isso. É,
2: é, boa, boa, pode ser isso aí. Ah,
4: então não sei, é mais sentido fazer um porquinho mesmo.
2: Fazer um, você vai engordando o porquinho, vai engordando, engordando. Porque, Porque é o cofrinho
4: aí. que a gente sabe, né, que a gente tem em mente sempre, quando você fala cofrinho, você imagina um porquinho. Então, você tá engordando o porco, ou você imagina o mundo de fora no boteco. É. Caraca, pode querer um
0: porquinho, é isso? Cara, tem que ser isso, não um, tem outra melhor. que ser, melhor. Tem que ser Essa isso Essa é a nossa aí. verdade,
2: <risos> uma que eu gosto muito, eu até outro dia tuitei um cara fazendo um monte de exercício numa academia, o cara, putz, mandando muito bem, dando exemplo, e o cara não tinha um dos braços. Eu falei, não avisaram a ele, ele deu uma de João sem braço, não avisaram que ele não podia, é uma coisa meio motivacional que eu fiz assim, o João sem braço
1: dá uma de João sem braço
2: né, ele é uma, uma expressão que a gente usa, e deve ter havido um João, o primeiro.
1: Deu uma de João sem braço. Não, mas o João, a expressão João sem braço, ela não é pra uma pessoa meio abusada. É. Também. Deu uma de João Sem Braço, tipo assim, ah, não é comigo. Não é isso? É, se fez de desentendido. Isso, exatamente. Deu uma de João Sem Braço. Não, olha só, João é um nome genérico que se usa tipo João Ninguém. Ah, não, é, é Zé Ninguém. É, José, é Zé Ninguém. João Ninguém. Yeah. O Jovem pensa em inglês, ele pensa no John, John Doe, Doe no é João Ninguém. É, é, é Zé Ninguém.
2: Eu chutaria que o primeiro João Sem Braço ele se envolveu em alguma situação que todo mundo tinha que levantar alguma coisa. Tava todo mundo ajudando. Caraca. <risos> e, ah, aí alguém virou de o João falou tipo assim, ô oh, oh, João, qual foi? Não vai ajudar não. Era um cabo
4: de guerra, né? Era um cabo de guerra, ia rolar um cabo de guerra entre duas cidades rivais. E faltava um cara pra cidade, sei lá, cidade Araraquara ganhar, por exemplo. E aí o João se fez de sem braço e... e... O João é? Se <risos> fez de sem braço.
2: Não, o João, o João já, já não tinha braço. Aí quando ele virou... A pessoa que chamou a atenção dele foi tipo Ih, tipo, não, não, relaxa aí e tal Esquece que eu falei Então, mas olha
4: só, eu acho que o João Sem Braço Não precisa necessariamente ser uma pessoa Que não tem os membros
0: Não, não mas esse não era É o é primeiro Pedro, seguidor, né? o lance é o primeiro seguidor É o cara é... que imitou o João Sem Braço Aí criou outro... é... Acho que tudo vem da origem do, do bife do João da Aranha, é o alá o João da Aranha Alá João é Sem Braço
4: Não, não, olha só, imagina a cena, tá tendo um cabo de guerra Tem 10 pessoas com a mesma força Em grupo de cada lado é. Que
2: cidade é essa que tem que resolver esse problema <risos> com um cabo de guerra?
4: Ah, você nunca viu cidade contra cidade do, do SBT com o Gugu? Tinha cabo de guerra. Assim. É, uma, é um exemplo real o que eu tô dando aqui. Eles podiam ganhar uma ambulância, cara. No final eles ganhavam uma ambulância.
2: A televisão brasileira sempre resolveu a pobreza com o um esporte na televisão. No horário nobre, né? <risos> então,
4: Estavam lutando. As duas cidades precisavam de ambulância e eles faziam um cabo de guerra era que zoado, a
1: cidade que perde não ter ambulância. Não tem
4: ambulância né? Ah,
2: era assim. Era
4: cidade contra cidade, era assim.
2: Sério? Caraca. É, que pena, gente. Não vai ter ambulância pra sua cidade. Perdeu é, Logo aí eu... o
4: João Sem Braço que tinha ali, que tava precisando. E aí o que acontece? Nessa hora, tá tendo cabo de guerra. Aí tem mais um... Tá lá o João. O João pode ajudar. O João pode <risos> definir qual cidade vai ganhar o cabo de guerra ah. e vencer a ambulância. Mas ele tá passando, segurando um bolo, por exemplo, muito grande. E aí ele fala assim, puta, não tenho como parar agora. Não tenho onde botar o bolo. Aí ele fala... Dá com o zombrinho assim, sabe assim? É, dá com o zombrinho. Hum, não tem o que fazer e vai embora segurando o um bolo. Sem braço, eu João não... sem braço, porque eu não... não tinha
1: braço pra ajudar. Os braços tão, podem estar tá ocupados, é não isso? Não tem braço pra ajudar. Não tem braço Deus ajudar. de João sem braço. Isso aí. Não precisa ser uma pessoa sem braço. Deus não
2: uma sem braço. Alguma é coisa assim, a história das duas cidades... Que... <risos> <risos> e, e um cabo de guerra é? sem, é?
1: sem braço. aí, é isso aí. É isso aí.
4: E chutar o balde, chutar o balde. Ah, isso é bem simples, né? É isso? Você chuta o balde e se tiver cheio, fudeu. De o que quer que seja, cheio de quê? De água, de óleo, de merda, de qualquer coisa. Você ah, chutar o um balde. você derrama o conteúdo é, do balde Você espalha, isso? você esplana. Ah... É isso. Chutou o balde... É tipo o você... bugue... O balde serve pra isso, pra então, ter coisas dentro, né? Então eu sempre
1: imaginei
0: o balde vazio, cara. É tipo aquele meme do bug, que ele virava a mesa, tava puta, ele chutou o balde, ele, tá, ele não quer mais aquela porra, chutou, acabou, tirei o problema da minha frente.
1: Eu sempre imaginei o balde vazio. Não, vendo? o balde tá cheio, a função o do balde, balde tá, tá cheio. cheio. O balde vazio não serve pra
0: porra nenhuma. Chutou o balde e derramou os conteúdos do balde. Exato. Eu, mas o é engraçado, eu pensava também vazio, talvez porque eu brincasse de barrilha antigamente. E aí tinha um lance de ter um baldinho, né? uma latinha. Você pensa
1: é... no copo vazio. Em, olha só que engraçado. Um, speak English. Em inglês, a expressão kick the bucket, que é exatamente isso, chutar o balde, é, é diferente. O significado é morrer. Ah, é? Então, por que
4: será?
2: Aí ah, a cabeça da americano. Cara, sabe o que pode ser engraçado? Você falou isso agora, Alexandre? Você lembrou isso agora? Eu tinha pensado uma coisa de velho oeste. Primeiro naquele balde de cuspe. Ah, olha aí. Isso. Quando você chuta o balde... <risos> que merda aí, tá? Espalhou a parada. É meio que igual cagar na sala. Espalhou algo que ninguém queria ver pra todo mundo lidar. Mas agora você falou esse assim, negócio de kick the bucket, sabe o que, que pode ser? Hum. Alguma coisa relacionada a enforcar alguém. Você apoia o baldinho, bota a pessoa em cima do balde Uou! e ela enforca Uou! lá na árvore.
1: É verdade, hein? Kick the bucket, é. é Que aí o cara cai e fica enforcado. É isso aí.
0: Pode ser mesmo. Chutou Mas, o balde, tipo. ó, indo até mais pra, acho que mais moderno também. Tem aquele lance do bucket list, né? Que é o... Você tem a lista das coisas que você quer fazer. Mas o bucket list vem do
1: kick the bucket, entendeu? Porque você vai morrer kick the bucket e aí você Fazer o seu bucket list, a coisa que você quer fazer antes de morrer. Primeiro ver o que the bucket, depois o bucket list. Isso. Aliás, em português, morrer, bater as botas, é o termo, né? Que bater as botas.
2: Bater as botas. Pois é, aí bater as botas. Ele bateu as botas. Eu não no cumprimento ah. militar, que o militar, ele tem que, quando vai
0: fazer a salute, né? Vai, ela tem, tem que dar aquele. bater o calcanhar.
1: Mas aí você não morre depois que você faz isso. <risos> Eu acho que é o seguinte, pra botar o corpo no caixão, a pessoa segura a calça com a mão as duas barras da calça e aí bate os calcanhares das botas e você, você junta as pernas. Será que é isso? Bater as botas?
2: Cara, faz sentido. Ou então é o seguinte, a pessoa morria, aí botava ela no caixão e tiravam as botas. E aí alguma coisa Mas ali... Bater bateu. As... bateu a bota pra tirar a lama! A lama! Blá, 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 sacou? Pra, pra guardar a bota. Ah, fulano vai mais precisar. É um não paradoxal,
0: mais... né? O maluco tá sendo enterrado na terra e aí nego... Ah. Não, não,
2: não, você não enterra ele com a bota. Você tira pra Sim, você, você tira. dar a bota pra alguém, pra você, É, tem isso no,
0: é, no exército, por exemplo, né? É, você é, tiraria você a, a bota, bota ou... guardaria,
2: juntaria ela Pô, faz sentido isso aí também, cara. Será? Você bate a bota do, da pessoa que morreu, sacou? Você bate a bota.
1: Por que, que as pessoas estão morrendo de bota tanto?
2: Porque no exército, na não guerra. Não é uma guerra,
1: né? É. Será que é uma coisa militar? É isso? Ou no campo. Ou de galocha, até, galoches, até um de galochas. Morreu de galocha.
2: É, vamos ver, vamos ver. O Diogo morreu. Agora é sua vez, Diogo. Você morreu. Sim. Aí todo mundo lá, press F to pay respects todo mundo tá lá <risos> e aí eu vou enterrar o Diogo eu e o Dave aí o Dave pega os braços eu pego as pernas aí a gente tem que tirar a galocha do Diogo eu Vou enterrar o cara com uma bota boa dessa aqui eu ainda olha falei, falo Ei, aí olha o Dave verifica se, tem, se ele tem dente de ouro e eu pego as botas é o acordo <risos> <risos> aí eu tiro a bota do jogo E bato assim, ó plá, plá, pra, pra tirar a lama Depois eu vou usar
1: Bater as botas Mas aí não é ele que tá batendo as botas É você que tá batendo as botas dele
2: É, mas o é trabalho o fala normalmente
0: Fulano bateu as botas Tipo,
1: ele bateu as botas
2: Ou então, voltando à forca O cara, quando está se debatendo
0: Ah
1: tá Bate as botas, botas.
2: Fulano Será? bateu as botas Ouviu o fulano? Bateu as botas ontem, lá na praça É mesmo? É. Olha aí Pode ser Resolvemos. Tá resolvido <risos> <risos>
0: então, isso entra numa linha. Agora a gente tem um, um leque de, de variações aí. Interessante, por exemplo, subiu no telhado. Não, subiu no telhado é fácil. O que é que sobe no telhado? Porra, é assim, pra, tipo, morrer É o morrer gato, demitindo.
2: né? a história do gato, né? O gato, ah, é? Tá... olha... É, lembra, você conta a desgraça aos pouquinhos. Fua, sei lá, fulana tá viajando, você ficou tomando conta da casa dela e a casa dela tem um gato. Hum. Aí o gato, ele subiu no telhado pra pegar um passarinho e caiu na tentativa, que os gatos às vezes fazem. Morreu. Aí você fala, Ih, vou ligar pra fulana que tá lá, é no ca... Caribe, tá lá no Guarujá. Foi, fulano, tudo bem? <risos> seu gato morreu. Não, você tem que dar a notícia aos poucos. Aí você fala, oh, fulano, tudo bem? Então, seu gato ontem subiu no telhado. Ah, é? É, tinha uns passarinhos lá. Aí você já vai preparando a pessoa. Ih, mas isso é uma piada. É, mas é meio que... Seu gato subiu,
1: ah... Não me conta assim, seu gato morreu simplesmente. Aí me conta aos pouquinhos. Seu gato subiu no telhado. Seu gato tentou pegar passarinho. Seu gato caiu. Seu gato, caiu. Seu gato morreu. Aí a, a piada termina quando, no, sei lá, no dia seguinte o cara liga, ó, oh, sua avó subiu no
0: telhado, entendeu? Essa é a piada. Isso aí. Mas é. isso é a piada, isso não é a origem da parada. Ah, mas pode ser. Mas é uma piada. Não, pode ser uma explicação posterior à invenção do termo. Isso que eu quero saber é a origem da parada.
2: Não, a origem é a piada. Eu acho que sempre começa com o senhor Asdrubal que subiu no telhado pra consertar alguma coisa e ele não <risos> deveria ter subido porque ele era velho demais pra subir no telhado. E aí ele não conseguiu se segurar ou tava molhado. Vai que ele tinha, né, tava bem, mas tava molhado. Ele escorregou, caiu. E aí virou uma expressão. Fulano subiu no telhado Ih, é. É, é. tá mal, entendeu? Porque provavelmente quando ele caiu alterado ele não morreu de primeira, ele pode ter ficado aleijado, é sofrendo ainda.
1: <risos> que horror! É? <risos>
2: e aí tá mal, não sei. Olha, tem uma também que é legal que é ter o rei na barriga. Ah, não, mas essa é. Essa é fácil pra você? Fala então, sabe, chão? Ué. É...
1: <risos> agindo como se estivesse com o um rei na barriga, ou seja, como
0: se estivesse grávida do rei, do herdeiro. É. Ah,
3: claro, é óbvio. É, óbvio. Isso
1: é. é verdade. Não, pensa é.
0: antigamente, é um monarca, né? Você é a única opção de ter o filho do rei, né?
1: O... Não, então, se você tá portando o rei, o futuro rei, você é importante. Você vai ter é, privilégios, você vai. Entendeu? Então tá agindo como se estivesse o rei na barriga, né? Uma, uma pessoa privilegiada.
2: Quase como se você já estivesse contando com os ovos. Como é que chama aquela expressão também? Não conte com os ovos Pira na, na, né? na sexta. É não é isso? Já tá contando com os ovos na sexta. É uma coisa meio assim. Ou seja, você já tá contando com o rei na barriga. né Tá se achando aí, dando ordem.
4: Tá se achando, é. Tá se achando muito especial, não, entendeu? Não, são coisas diferentes. Não contar com os ovos é você. É o cara que tem uma galinha. É, não. Tá e certo. ele já tá falando que vai fazer um puto omelete pra galera, pra geral. Isso, e a bom. galinha, de repente, tem um ovo virado e explode. <risos> <risos> Exatamente. Então, essa é a parte do que eu conte com os ovos. Exatamente. O, 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 a pessoa que tá com o rei na barriga é, é a pessoa que acha que, Se manda acha o, especial, que é especial, por, porque, né? porque é dona porque é mãe do herdeiro, né? É. O pai...
2: Essa realmente é, é fato Tem uma versão nerd, né, dessas, desse termo, que é para poucos, que é o ter o coato na barriga. Caraca. Não. Caraca, você acabou de inventar. É, isso. Pra entender, né, <risos> você tem que abrir a sua mente. É, cara, <risos>
1: <risos> é o
2: sabichão, é o sabichão, entendeu? O sabichão, sabe o que vai acontecer? Ser... Ninguém nunca
4: usou isso, Afonso.
2: Eu já Mentira, não A partir de agora. Tá, tá com, com
4: quatro, quatro na barriga. Tá o quatro... cara acha que tem o um quatro na barriga. <risos> é.
2: O cara fala assim: ó, vai chover, hein? Ele tá achando que tá com quatro na barriga agora. <risos> Sabe tudo que vai acontecer. É, é pra lá, seu mutante. <risos> <risos> é. <risos> E expressões assim, é tipo, eita? Ah, essas expressões normalmente são... Encurtadas, né? Algo que foi encurtado. Algo que foi encurtado, tipo vixe. Vixe é
1: Virgem Maria. Virgem Maria.
2: Virgem Maria. Então o eita, o que, que será que o... Eita. eita! O
1: eita? Será que o eita é uma interjeção puríssima? Não significa
0: nada, é só um... Eita! Cara, é engraçado, porque o eita, pra mim, ele tem um quê de aceitação também. Hum. O vixe, essa aqui eu tô filosofando, tá? O vixe, pra mim, é uma coisa que você não compreende que está acontecendo vixi vixi é tipo é Vixe! o eita eita existe um eita e meio que assim eita é, tá, tá bom tá bom
1: então mas o eita tem alguns compostos tem o eita ferro é. tem o eita
2: nós é eita nós não faz sentido eita nós rapaz olha só como é que esse negócio aqui tá eita nós deve ter sido o seguinte o cara começa. era uma frase mais completa tipo eita tá fechada a estrada não Entendeu? O cara parava lá, eita, fechada a estrada, entendeu? <risos> não, não é. Aí ele foi encurtando, eita, fechada. Aí, ei, eita. Ó. Eita,
0: fechou ali, ó, o negócio.
2: Eita, fechou ali o negócio, ó. Não tá bom, é, não, Didi? Faz sentido uma longe. origem dessa,
1: né? Eita. É. Cara, não tem origem. Eita, eita, é uma interjeção pura. Você
2: acha que é ah, pura?
1: Eu acho que ela, ela não deriva de nada. É tipo ai. Acho que ela veio ao mundo, ao universo, como eita.
2: Pura, ela caiu, eita. Não sei, não me parece. Não é tipo o, o ai das uvas eletrificadas. Ai!
3: Ai é... Ai, ai.
2: <risos>
1: então, olha só, por exemplo, que você fala assim, o que é o ai? O ai também não é, é simplesmente uma expressão de, olha só como essas coisas estão ligadas à, à língua mesmo. O ai, a gente fala quando tá, senti uma dor, ai, né? Uhum. Agora, em inglês, os gringos falam, out!
2: Não, mas aí o cara dando uma encenada.
1: Não, não... <risos> Ninguém toma um
2: tiro. <risos> ninguém, ninguém toma um tiro e fala, out! Não, não é? Não, o cara só. Ele só faz tipo assim. Ah! Só isso que ele fala.
1: Ah, mas, o, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, essas interjeições são ligadas à, à linguagem, sim.
2: Certo, ok, concordo.
1: Eu não sei a origem, mas, mas é, tipo au-au, de cachorro, sabe? Au-au. Em, em inglês falam uf-uf, que é outro som,
2: bizarro, né? Sim, não, isso concordo.
1: Todo cachorro late igual, em qualquer língua, só que a, a, a como a gente interpreta o latido do cachorro depende da é que nossa que nem risada,
4: risada em, em português é kkk, né? Kkk não faz sentido nenhum, mas é, eu também entendo. <risos> Parece casa de, de Ninguém ri Mas tem. Tem o Rá Rá, né? Tem Rá Rá Rá, Rê Rê Rê.
2: Ei, tá o corvo, tá o corvo... É, entendeu? Ó, como é que foi? Ei, tá o corvo gritando ali, Didi?
4: Não, não para com esse eita, tá alguma coisa. Eita. Não é. Em espanhol eles riem já já ja J-A, J-A, j a Porque J é Rá. Olha! Ha ha. ha. Tipo de Javier com ha, Rá, ja ja Tchá. O espanhol não ri já já já, ja já, Eu não entendi porque eles botavam J-A, agora faz sentido. <risos> Mas o Brasileiro não fala HA é rá no Brasil. É rá. Mas é rá-rá-rá. O brasileiro vem muito errado, então. É rá
2: No português deveria ser RA. É porque a gente americanizou e botou com H com som de R. É verdade.
1: Deveria ser rá-rá-rá-rá. É verdade. Porque o espanhol usa a letra correta.
2: Para todas as culturas humanas riam da mesma forma, porque é, é uma reação.
1: Não, não, não. Depende, não, é cultural também. É uma cultural. A
2: risada agora, a, o som que você faz é...
1: A. Vê japonês rindo. O japonês não ri. O japonês ri todo contido.
2: Claro que ri, Alexandre. Nunca viu comédia japonesa. É, tá todo mundo rindo como? Tipo, japonês ri ri Não, ele ri, Ele bota a mão na não, frente. Não,
0: mas não, é. não. Não é porque a gente não, é humano que a gente
1: tem não. não. Talvez a as mulheres, já, as mulheres japonesas riem mais contido porque é uma parada cultural lá, da cultura deles de, de reprimir as mulheres.
2: Mas são sempre vogais, esse é o meu ponto, é tipo, <risos> Sim, porque
1: você está deixando o ar o ar escapar e ele escapa no, no, na forma de vogal, é isso?
2: Não tem nenhuma cultura da terra que a pessoa ri, ri tipo... Trum, 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 não, trum, trum, não. trum.
1: Ninguém é ri com consoantes. Por isso que o KKK é todo errado. Não se ri com consoantes. Se ri com vogais. As consoantes são um, um auxílio. Fala
4: isso pro cacacá, né?
2: KKK, é. KKKK.
4: Eu antigamente, quando eu era do chats, uh. eu ria quais-quas-quais. Quais, quais.
2: Não, você não
1: escrevia. Eu, eu
4: escrevia. Quais-quais, quas. Quais, quas-quais. Quais quais quais. quais, 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 quas, quais. Eu gostava de chats. Boêmia. É, outra época. Caraca. Quando eu era Atalaia Jurubéba, eu ria quas quasquais. <risos> <quais, quais. risos> isso era um personagem completo, né?
2: Quem foi a primeira pessoa a enfiar o pé na jaca?
1: Ah, enfiar no pé na jaca é fácil, cara, porque... Eu não entendo,
4: eu não entendo enfiar no pé na jaca. Porque assim, eu tinha uma amiga na época da faculdade que ela adorava a jaca. Eu nunca comi jaca, eu, eu mal sabia o que era uma jaca. E aí um dia ela conversou a jaca que, é que tinha ruim. caído uma jaca lá no pé do prédio dela e que o portinho tinha levado a jaca, que ela adorava a jaca, ela contou a história e que ela comeu a jaca inteira e quando ela chegou, quando o marido ela chegou em casa, ela tava pedindo socorro porque ela grudou, ficou grudada na sala porque a jaca tem uma cola, sei lá, e ela... <risos> brudada <risos> na cadeira, na jaca, na, na, é. na, nas talheres, era uma história terrível. E aí, a jaca, quando você fala, ah, meteu o pé na jaca, é. significa que a pessoa se esbaldou, né, que ela perdeu completamente perdeu o controle. É isso. e foi ao limite, né. foda -se. Jovem nerd, 40 anos, é isso, meteu o pé Não. na jaca. E aí, só que, como eu tenho essa referência de jaca, pra mim, meter o pé na jaca é você ficar preso num alimento merda. <risos> então, mas é isso, porque, porque a jaca... se a jaca cai da árvore, ela pode te matar. Pode. Claro. Né? A jaca pode. é um elefante das frutas. Exato. E aí você tem um alimento que pode te matar a na jaca. queda e que se você meter o pé dentro dentro, você vai ficar grudado. Então pra mim meter o pé na jaca não é esse esbaldar. É a pior situação possível. É uma
0: desgraça. É
2: uma desgraça. Ah, pera é. Aí, eu entendo que você tenha tido uma experiência traumática com a jaca aí.
1: Exato. É uma, então, mas é uma situação seguinte. A situação de enfiar o pé na jaca é tão merda porque, que você não quer fazer isso. Mas aí, quando você fala enfiar o pé na jaca, você, você tá sugerindo que a pessoa propositalmente...
2: Perdeu o controle.
1: Fez isso. Eu sei que vai dar merda, eu sei que é uma bagunça que a jaca tá fedida, que a jaca que caiu no chão, ela já tá apodrecendo ela tá com aquele cheiro horroroso e tal. Eu sei, tipo assim, eu não. sei que vai dar uma bagunça vou sujar o pé inteiro, porque você, a jaca é tão grande, você consegue enfiar o pé inteiro
4: lá dentro. Mas então, mas o que eu então Mas é você seguinte, fez mesmo assim. Mas quando você fala, ah, ele meteu o pé na jaca, é que normalmente é, a pessoa se esbaldou, então não, ela aproveitou. É que você sabe que as consequências
0: Consequências são ruins, mas você
1: não, fez mesmo assim. Não, é isso, é isso.
0: Com não, certeza, não. É isso certeza, é isso mesmo. É, é muito forte. Eu, eu acho que tem a ver, cara, mas tem um, um lance do cara perder o limite também. Passar Sim, do limite é... sem
1: querer. Então, mas é isso, é que você tem noção
4: das consequências ruins, mas você fez mesmo não assim. Como que você botaria um pé dentro de uma fruta elefante? Não consigo entender. Se fosse, meteu a cara na jaca, faz sentido. <risos> você meteu a cara na jaca, sua cabeça cabe inteira dentro de uma jaca. Cabe, mas você não Se tem. Se você um... meteu a cara na não, jaca, mas aí não... fodeu, você vai ficar preso, vai morrer asfixiado, porque ela gruda. <risos> Meti a cara na jaca... Eu...
2: Tem que tratar esse trauma aí, David.
4: Mas é que o pé tem não, um poder nível é é jaca e, e, e maionese da Maria de Lourdes, <risos> Pavor. Eu
2: lembro da história da
1: moedinha. Man a jaca, o pé tem um poder de perfuração maior nesse exemplo, entendeu? Você consegue realmente estourar uma jaca com o pé e enfiar o pé inteiro
0: lá dentro? A cara tu não consegue. Ah, então, lance o pé ficar preso, me tem um, um que também de não ser 100% atento. Você estava desatento aos seus limites e você ultrapassou ele. Olha, eu vou aqui fazer a teoria então. de, de ser, ah, você fez propositalmente. Porra. Não, meu.
2: mas é, uma, é um, é um proposital. É proposi Tal. Falo aqui do ponto de vista de alguém que, nos últimos 30 anos, observou outras pessoas enfiando o pé na jaca, <risos> certo? Até então, o Alexandre Ottoni estava ao meu lado, mas ele decidiu <risos> se juntar à galera. <risos> o ponto é o seguinte, é, é isso que o Alexandre descreveu. A pessoa, ela sabe que ela não deve e ela chega perto é todo mundo, vai, vai. Vai, vai. E aí ela, tipo... Ah! Aí ela se solta. Ela enfia o pé na jaca. É isso. Ela sabe que terá consequências, mas existe ali uma... Ela não foi, entendeu? Ela não foi forçada. Esse aqui é a definição do termo. A questão é... Da onde veio? Pode ter vindo... Se eu vou, vou fantasiar junto com vocês aqui. Imagina algum tipo de festividade. Uma festividade onde, pra você participar do esporte, sei lá, você tinha que enfiar o pé na jaca. E era uma, uma lama cera. Mas fazia... Ah, vambora, entendeu? Yeah eu vou me cagar, vai ser né? mas vai ser legal, vamos boar enfio o pé na jaca, alguma coisa assim e aí, sei lá, um
1: você acha que tinha um festival, é isso?
2: sei lá, um cercadinho com várias jacas e você tinha que atravessar, sem explodir tantas jacas, <risos> será que era isso?
1: caraca, tem muito longe <risos> <risos> Na vala de oca, cara explicação mais simples <risos>
2: Esse aqui eu aprendi com muitas crianças do Brasil nas revistinhas da Turma da Mônica, que é o Cor de Burro Quando Foge. <risos> o que diabos? Cor de burro é uma cor de burro quando foge. Acho que o Maurício de Souza tem
0: uma história da Mônica tentando hum. entender isso. Tem? É, tem Deve eu, ter. Né? Eu lembro tem. de ter lido alguma história da Turma da Mônica onde eles exploravam a origem dessa parada, desse termo, sabe?
2: Cor de burro. Cor de burro quando, quando Bom, foi. o burro que foge arrebentou a correia ali, né? Arrebentou a, a, a rédea e ele fugiu. O que
0: por é uma coisa fugir. engraçada, porque o burro é conhecido por empacar, não por fugir, né?
2: É, é, uma, ele empaca quando você tá em cima dele. Ou que você tá puxando. Ele força sozinho se você deixar.
1: É, mas será que tem a ver com tá com medo e ficar branco de medo? Eu não sei porque que o burro levou essa fama realmente.
0: É. ele muda de cor, o burro muda de cor quando ele tá com medo ou quando ele tá fugindo?
2: Muda.
4: né não tem isso. Muda mesmo? <risos> muda de cor, que nem um polvo. Não, mas olha, se, se alguém sabe, se o burro... Eu, eu acreditaria que seria o Afonso.
1: É, né, Afonso. Você
4: que, você que é o cara do Pantanal que deveria trazer... Fazer. Pois é, é, por isso que eu não duvidei.
2: É. <risos> não.
0: Ele fica andando com um dentinho de jacaré no pescoço, a palhaçada.
2: Não, acredito que só sapos e alguns insetos Ah, Porque,
4: Afon, é o um ser humano quando fica com medo, a gente muda de cor Não, olha só, eu acho que muda assim, sabe por quê? Ah. O Afonso talvez me ajude a confirmar. Ah. O cavalo, eu, o burro é um, é um, um cavalo menor e, e, e corelhudo, né? É. Mas o cavalo quando se exercita muito, quando corre muito o cavalo, ele não sua e ele pode chegar a mudar de cor pelo suor no pelo? Ah, é tipo
0: veludo, quando você passa a mão no sentido ele... contrário.
4: Ou aquelas almofadas agora que, né, de... de... Uh -huh. Não tejola. Assim. sabe ah, você... Então talvez o burro, quando fuja desesperado, ele sue muito e mude a cor. <risos> Ou baixa a pressão do fogo pode ser. <risos>
2: Eu acho a do burro.
1: Essa expressão funcionaria melhor ah, cor de polvo quando foge, porque o
4: polvo muda de cor, se camufla, essas é. coisas. O polvo quando foge, o... te dá uma mijada preta na cara. <risos> é, a cor do polvo quando foge, é você teto preto, amigo. É isso que acontece
2: <risos> contigo. Pois é. Ah, mas é interessante que o, o Dave lembrou aí. O, o animal, o equino, quando sua, dependendo da cor do pelo dele, de fato, você sai com ele de uma cor e volta praticamente de outra, dependendo da cor, né? Olha aí. É isso é, aí,
4: exatamente Olha isso. aí, gente. E o termo da 10 na pata do viado? Cara, isso é seu. Só, <risos> só você usa isso.
1: Não,
2: não. Isso é do jogo do bicho, pô.
4: É do jogo do bicho,
1: provavelmente.
4: É, não sou só ah, eu. Ah,
2: do jogo do bicho, brother. É. é, claro. É, deve ser isso. Você vai lá e bota 10 reais ou 10 cruzeiros. 10 na pata do viado, é. Faz uma
0: aposta. E aí você corre porque a polícia tá chegando. É.
2: A
1: vaquinha, a vaquinha deve ser coisa do jogo do bicho. Porque, cara, isso é coisa de não Brasil. Tem vaca
4: no jogo do bicho.
1: Tem, até. tem. O jogo do bicho é zoológico. Não, mano, tem vaca. Tem não vaca tem, no jogo cara, do cara, bicho. Vamos vou, vou ligar para o Z... Google. Não, Eu vou ligar pro
4: Zeca Não vou usar o Google. Vou ligar pro Zeca a
2: <risos> É, boa pergunta, cara. Tem vaca no jogo do bicho? Ah, deve ser, cara. Se não tiver
4: ter.
1: vaca, é vacilo. Vaquinha é coisa do jogo do bicho, tem certeza. É coisa de... Porque vaquinha é só no Brasil. É, aqui não tem Lirocal nos Estados Unidos. Não né? tem lirocal. Little... <risos> Vê que é <risos> exato, com certeza muito Brasil isso
2: a ideia da fazenda é que... We all chipped in and bought you this cow, Lady Mary. <risos>
1: não, não tem. Não, não é isso. É que o Diogo não tem certeza que é Bicho. Ah, show! Sure. O Chupando Manga representa uma Boa. pessoa... Uma pessoa feia, é isso, né? É o cão
4: chupando manga. É uma pessoa
2: feia pra caramba.
4: <risos> o cachorro quando chupa... Ninguém... O cachorro não chupa a manga, cara. que isso? Como não chupa? Você já viu o cachorro chupando manga? Na minha casa, que aí é as mangas da árvore e o meu cachorro comia a manga. <risos>
2: é? Não, mas pera aí, pera aí. Pera lá um pouquinho, mais uma vez. O cachorro, ele come a manga ou ele ou Chupa. Cachorro chupa pra começar?
4: Não, cachorro Cachorro é incapaz de chupar o cachorro nada. não é capaz de chupar, eu não, acho. Não, Porque não. se ele fosse capaz de chupar, ele não bebia água daquele jeito, né? Pra começar. Exatamente. Exatamente. Se o cachorro fosse capaz de chupar, ele não lamberia o saco. Inclusive, ele faria outras coisas. É. Eu acho que isso, porque quando o
1: cachorro come manga, deve se cagar todo, né? Não, cara. ele deve
4: ficar com os fiapos enfiados no dente. Ah. Ele deve arreganhar a beiça. Arreganha o focinho, fica com aqueles dentes pra é. fora, com aquela cara desesperada, tentando olhar pra baixo é. e com a língua tentando tirar. É. E deve ficar uma cara
0: terrível. É. Não, é porque quando ele come manga, ele se lambuza todo, que a cara dele, fica, os pelos da cara ficam todos zoados, assim. E aí fica é. esquisitão. É cachorro quando acorda, né? Que tem que se arrumar depois. E aí, eu acho que a origem é daí: cão chupando manga. Porque fica engraçado, fica feio. O cachorro fica todo
2: feio. É, deve ser. Aí a Fulano. e olha lá. Fulano, porra, mais feio que cão chupando manga. Mas engraçado, vocês falaram no cão do cachorro, eu achava que era o diabo.
1: Ah... Será que é o cão do diabo? O... Eu
2: pensava assim, cachorro faz todo sentido, mas o diabo chupando manga é mais feio ainda.
1: Ah, porque, olha só, olha só, não, você chamar a pessoa de cão como se fosse o diabo, você já tá se referindo a um bicho
2: feio. Ah, tu é o cão, tu é o diabo. É porque o diabo era comparado ao cão na, no medieval.
1: Então, mas beleza, mas vamos, mas já que o cão tá chamando de cão de, de, de diabo mesmo. Aí tu fala, assim, tu é o cão, então é o diabo, tu é e tal. Aí, o chupando manga é um complemento, é um, é um combo. É um, você, tu é o cão, não, tu é o cão chupando manga. Tipo o chato de galocha. É. É. Tu não é só chato, tu é o chato de galocha. Ele
2: não é só feio como o diabo, ele é feio como o diabo chupando manga.
1: Exato, caraca. É um complemento, é um boost.
2: O órgão sexual, tanto masculino quanto feminino, ele é usado em diversas expressões. Uma, muito comum, é o caralho A4, né? Caralho
1: A4. Então...
2: Unidos do caralho A4. Mas aí o A4 seria a quarta potência? É tipo um... Né?
1: <risos> <risos> nunca, tinha, nunca tinha atribuído um, um, uma qualidade matemática a isso. Caralho A4. A quarta A4. potência? O
2: cara tá puto. Deu, deu, tá muito errado aqui. Deu ruim. Tá, caralho A4.
1: Não, não é isso. A é coisa não. de desenhista, isso. É um etc. Não é um etc, caralho, a 4? Ah, isso, é aquilo, é o caralho, 4. É minha a é. porra toda, né? É tipo, ah, isso aqui é a porra toda. É a porra toda, é isso.
2: Ah, então, a porra toda. É quantidade, ó. ó. Olha aí a potência. O
1: caralho, a é 4, né? Não
0: sei, cara. Quer?
1: Não
2: Mas sei por que quer?
0: não usar a quarta? Será que a gente deixou mais simples porque popularizou, tipo, o cara Tenho quatro, a
2: impressão assim. que a pessoa que usou a expressão para ver não tinha esse alcance, entendeu? E falou num ímpeto popular.
1: Você sabe o que é a origem da palavra caralho? O que é o caralho? É tipo aquela cestinha que fica no alto do mastro do, do navio, que o cara fica olhando terra vista! Ele fica no
2: caralho. É aquela Olha! cestinha, isso mesmo. É aquela cestinha, é verdade.
1: Antes de ser um palavrão...
2: Por isso que você falava ir para a casa do caralho. É lá longe. Longe, entendeu? É,
0: caraca, é. bicho, olha, eu não sabia disso não, cara.
2: Manda o fulano pra casa do caralho, entendeu? Que eu não quero ver ele. Mas isso não é
0: termonáutico brasileiro, né? Isso é termonáutico de outro país.
2: Eu acho que é português. Não, da palavra portuguesa,
0: da, da língua portuguesa. É, eu acho que é
2: português. Ah, Manda o fulano pra casa oh, do caralho, que eu não quero um ver navio? aqui. perto de mim.
0: A, tinha que ser. A, não, olha só, se fosse o terminal brasileiro, tinha que ser caralha. Ó, manda o cara pra caralha. Sei lá. Foi... A
2: caralha, é. Mas esse A aí, né? Esse A. A. Será que é a moda D? A
0: caralha é a moda D. A moda caralho. A caralha é de qualquer
1: jeito a também. Moda,
2: a é. é porque o caralho dá um nerdcast sozinho, igual o do Cocô que a gente fez. É. Mas, mas é porque o. que eu tô tentando focar no caralho é A4. Esse A4. Será que é
0: porque o mastro ele tinha uma altura maior do que o normal? Ele tava com. Quatro vezes mais alto. Será que é isso? O, o, a caralha, ela é um local que fica Não. a quatro metros de altura? Não, que quatro metros, cara. Muito mais alto do que isso.
1: Pro Será que é porque
2: aí. quando tinham quatro pessoas na, no caralho, ficava muito cheio? <risos> Olha aí, estamos <risos> chegando em algum lugar, entendeu? Não, pode... não tem quatro
0: pessoas no caralho, é sempre um cara só. Pode ah. ser quatro nós, com nós nós velocidade, né? De distância, léguas. Quatro léguas.
1: Hum. Não, eu pode ser é? quatro
0: léguas, léguas de altura. É léguas caralho que 4. fala? Não, gente, caralho,
1: a quatro surgiu muito depois de caralho virar uma outra coisa. Como é? isso Agora você
0: estava presente agora.
2: Abriu o Google aí, escondido. Isso. Olha pois aí, é. Dave.
0: tá olhando a parada, criando um bagulho. Realmente eu não tenho nenhuma evidência que veio depois.
2: Usa numa sentença, Alexandre, caralho, a quatro, por favor. Não sei que, não sei o que, caralho. É, a coisa é.
0: mais ou menos assim, ah, ele pegou a porra do, do violão, pegou o que o caralho a é quatro
2: e foi e foi embora. Isso é. é, é quando você não tem mais o que dar nome às coisas, você fala caralho a é quatro. Eu,
0: eu acho que as, algumas expressões que a gente usa, algumas expressões que a gente já ouve de vez em quando, eu acho que elas vêm de pessoas que simplesmente juntam duas palavras e uma é meio palavrão e vai, tipo, o caralho a é quatro. Aí ah, pegou o caralho é quatro pra a quatro para dar sensação de quantidade, sacou, Pegou tem o caralho mais quatro
2: paradas e foi. O cérebro fez alguma associação na hora que soltou, alguma alguma coisa tinha
1: às vezes é uma uma expressão que se perde no tempo, que ela não é mais usada e aí não sabe, posso dar um exemplo? Eu vi um vídeo recentemente acho, do Vox, acho que foi do Vox, não sei, sobre a origem do termo OK. Ah. E a gente sabe que existe um monte de lendas sobre o OK, que era Zero Kills, né, na Guerra Civil Americana. Puta, tem várias outras lendinhas, mas aí acharam o, da onde veio o OK. Acharam? Acharam documentalmente, evi com evidências. Olha aí. Ah. No século XIX, havia uma mania de mudar, é como se fosse um meme, sabe qual é? Mudar a pronúncia de palavras, a forma de escrita de palavras era... É tipo uma piadinha. Tem várias formas de mudar a forma de falar. E isso era publicado em jornal, em tirinhas, etc. Várias. Existem isso com várias palavras. A palavra ok vem da brincadeirinha de mudar um termo que era usado muito no século XIX, que não é usado mais, que é all correct. Hum. E tá tudo certo. Olha. Então o que acontece? All correct era um termo usado na língua inglesa no século XIX pra dizer que tá tudo certo. Tá tudo tá ok. Tudo okay. Tá tudo ok, exatamente. E aí o que acontece? As pessoas começaram nessa brincadeirinha de mudar a parada, elas começaram a escrever all correct assim. LL correct com K. All e que também correct. É
4: o negócio de fazer assim, né? Que é o círculo com, o... com os dedinhos. Você junta indicador e polegar fazendo um O uh -huh. e os três dedos que sobram viram Ok, Olha. ok, ok, All Correct.
0: É. Que foi aí eternizado pelo Ed Murphy, né? Não tira da pesada.
1: Mas como é que se... Como é... <risos> <risos>
0: Exatamente. O tira da pesada.
1: Mas como é que se tem evidência disso? Acharam um monte de jornais da época onde eles escreviam o All Correct dessa forma e do lado colocavam OK. Então o All Correct escrito errado virou uma sigla, entendeu? Uh -huh. <risos> Teve uma campanha à presidência dos Estados Unidos na época que o cara começou usar esse termo. Ok. E ele
4: fazia o, o símbolo com a
1: mão. Na campanha.
4: Eu não sei se ele fazia isso. Fazia. Ou... fazia. Não <risos> lembro desse negócio. Ele realmente fazia. <risos> fazia. Ele fa... ele... Talvez, não tenho certeza que eu não posso consultar o Google agora, mas é esse cara que espalhou o, o símbolo, esse símbolo que é o, o dedo, ah, indicador o dedo e polegar indicador. juntos, fazendo o O. Uh -huh. E os outros três então, dedos, ele fazia ok. Que... era a campanha dele. Ele usou
1: isso como marketing político, isso ficou famoso. E os jornais, na época, começaram a zoar o cara por alguma coisa que aconteceu na campanha. E eles começaram a a usar o ok pra ele de forma sarcástica. E isso popularizou o ok ainda mais na imprensa, na mente popular e tal, porque era uma parada que tava sendo usada pra caramba. E aí quando caiu por terra o uso de modificar a, a forma escrita de alguns termos, o all correct e tal, o ok ficou. Então o ok entrou pra cultura popular americana e depois mundial e ninguém sabia mais da onde tinha vindo.
2: Beleza, se foi isso. Mas é engraçado. De, de uma coisa super específica de um evento político de alguém que a gente nem lembra o nome espalhar para o mundo dessa forma acontece acontece cara seria muito mais fácil se fosse uma coisa militar mesmo engraçado não, se fosse uma zero...
0: estradinha né? que fechou se
2: fosse uma estradinha que <risos> fechou não é,
1: não é cara sabe mas por que tá eita zero quilo ali <risos> ó Olha, zero assim. quilo <risos> Faz muito mais sentido ser uma coisa que tá na imprensa, que tá nos jornais, que tá na boca do povo, que tá numa campanha política. Oh. Que nem brigadeiro, cara. Brigadeiro é de campanha política, cara. Fazia
2: mais sentido ser zero, cal. Eita, zero que Não é, não faz, porque esses temas militares ficam no, nos militares. Como ficam no militar, nego usa essa porra pelo mundo inteiro. O nego mata no e mundo inteiro. E os
1: pessoas sobem telhado que morrem. Mas Afonso, tem evidências nos jornais. É isso que eu tô querendo dizer.
2: O jornal o jornal da sua cabeça aí, não. Não, você tá duvidando? Eu tô te falando, cara. Não tô, não, tô brincando, tô de sacanagem aqui. É porque ia ser mais legal se você
1: Mas o brigadeiro, o brigadeiro vem de uma campanha política, pelo menos... Aliás, isso pode ser uma lenda também, não sabemos. É.
2: Mas então, o brigadeiro, ele é só Brasil.
1: É só Brasil.
2: Como é que o Ok espalhou... Eu só tô sendo questionador aqui, tá? Como é que o Ok espalhou para todas as culturas do planeta? Isso é até
4: simples de tentar entender. Ele virou algo popular nos Estados Unidos, entrou em algum filme de Hollywood, um, uhum. rapidinho. É. é tipo. começou a é. virar modinha no filme, no filme. Daqui é. a pouco tá todo o filme fazendo e igual. Aí todo, e aí todo mundo, porque é um jeito fácil de você dizer que tá tudo bem, entendeu?
1: No mundo inteiro. É que nem o, o, o chifre de, no capacete do viking, que não é algo histórico. Isso veio de ópera. Nas óperas usavam isso. Pelo menos essa é a lenda que eu conheço. E aí acabou virando uma parada mundial de, de representar viking com o um chifre no, 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 no capacete, no elmo. E não é historicamente acurado, entendeu? É. Então, assim, às vezes um fenômeno cultural é, que começa pequeno, ele, ele toma o um mundo assim, cara. É verdade. Aliás, o brigadeiro doce, que a gente sabe, a, a lenda... É, que o brigadeiro que estava fazendo campanha política distribuía e, e acabou era o doce do brigadeiro e aí virou brigadeiro. Oh, sim, uhum. né? Essa é a lenda, né, que eu conheço. Mas existe outra ligada com brigadeiro que é o céu de brigadeiro. Hum. Você conhece essa? Céu de brigadeiro? Que é o céu azul sem nuvens.
2: Céu de brigadeiro é o céu lindo né, pra, pra voo. Céu limpo, isso. Mas aí daí o doce, como é que é o doce? Mas o brigadeiro vem da patente militar, pra ambos. Não, tudo bem, mas quem fazia o doce? Era a mãe do cara? O desse brigadeiro aí? A
1: lenda diz que o cara distribuía na campanha política, que esse era o doce do brigadeiro, que o brigadeiro tava dando, aí ó, aí o brigadeiro tá dando o doce aí pra vocês. Votem no brigadeiro. Ah, Entendeu?
0: entendi. só tem brigadeiro aí, é. Ai, que legal, que legal. O ser humano é mais incrível, né? Pô, o ser humano é incrível. Era uma compra
1: de votos, o Brigadeiro. Era um agrado. Agra Mas tinha o granulado
2: último. na época? É, devia ter o granuladinho, né?
1: Não sei se tinha granulado, hein? pode ter sido uma parada que surge depois. <risos>
2: Olha, falando de doce aí, tem uns bons também, tipo o olho de sogra. O olho de sogra é uma coisa. Eu sempre imaginei o olho de sogra com uma coisa meio de bruxa, assim. O olho de Qual sogra é, é aquele que...
0: que tem um cravinho. Que doce é esse olho de sogra? Porra, como assim que
2: doce é esse? Você sabe a origem do ok e não sabe o que é um olho de sogra? <risos>
0: Eu, sabe o que
1: é Eu sei o que
2: é língua de sogra.
1: Língua de sogra? É aquele... Ah, língua de sogra, é aquele que desenrola.
0: É. É língua de sogra ou olho
2: de sogra? Não...
0: Língua de sogra, língua de sogra.
2: Língua Não, de gente, é
4: olho de sogra. O eu tô. Não, mas tem a língua, tem a língua. É um brinquedo. Sim. É aquele é de brinquedo que você sopra e ele desenrola. Fui.
2: É isso aí. Ah, sim, mas não tem um, um doce chamado Olho de sogra também? Não tem, eu já ouvi falar, eu não sei qual oh, é, mas é assim o Olho
4: de Sogra, não...
2: que doce é
0: esse? O que ele tem? Ele feito de quê? Pô, tem um doce que é branco com um cravinho no, no meio, pode ser. Esse quando ele falou Olho de Sogra, me veio isso somente. Não, esse é o beijinho,
2: é tipo um cajuzinho, assim, é. Pô, olho... olho de
0: Sogra, ele existia mesmo, cara? O bagulho com, eu achei uma mexa eu odiava essa porra. Ele tinha. Uma... Você procurou no Google? Uhum. Eu lembrei de... Não, procurou? Eu falei que eu tava... que eu tinha lembrado, parada vocês não me ouviram? É. Eu falei. É tem uma mexinha ele é um branquinho, tem uma mexinha
2: dentro, é uma eu merda esse Eu nunca comi também, não gostava. Pois é, o olho de sogra, vocês pensam o olho de... É porque sogra, né, popularizou com uma coisa negativa, coitadas. Uh -huh. Então o olho de sogra, eu acho que era aquela coisa da sogra tá de olho, né? Entendeu? Uh -huh. No filho ou na filha. Uh -huh. Talvez tá tudo bem, é uma coisa meio... Cuidado, hein? A sogra tá de olho, não? Não, mas,
1: mas que, por que, que o doce é isso?
2: O doce lembra o olho da sogra, que tá de olho. Deve ser branquinho e com um docinho no meio pra ser... Tipo...
1: E com a mexinha preta. Ah, tá
4: bom, ok, entendi.
2: Olho de sogra é tipo o palantir da cultura brasileira. Tem
4: o pé de moleque. Pé de moleque
2: é muito bom. Pé de moleque eu acho que é porque ele é todo. Ele é todo duro, <risos> assim, cheio de coisa que. Cheio de calo.
4: Mas, meu Deus do céu, cara, que
2: criança é essa? Ué, criança de, de, que corre na é.
4: rua, que brinca na rua. Mas fica com o pé destroçado. Porque o, o doce pé de moleque. Pé de parece, troço. sério. Esse pé é uma criança com tumor. Ele leva no médico. <risos> não é nada normal. Por mais que a pessoa brinque na rua descalço, não é possível que o pé fique daquele
2: jeito, cara. Tá alguma coisa muito errada.
0: <risos> Olha, eu, eu tô ficando horrorizado com os doces aqui. Porque todos eles têm alguma referência sexual bizarra. Tipo, Maria Mole.
2: Maria Mole... Não, mas Maria Mole pode estar tá um pouco fora de forma, entendeu? E hum, é a Maria, mole. ela molinha. Aí a galera brinca no braço dela. Aí, Maria, tá molinha, hein? Tem que... dar o um tchauzinho, Maria. <risos> Você acha
1: que a Maria Mole é aquela parte de baixo do braço ali? Aquela que fica molinha? Que... Será?
2: Meio molinha, sim, a Maria Mole. <risos> Cara,
1: coitada da Maria.
2: <risos> Eu acho que Maria Mole pode ser o nome de alguém da vila, da cidade.
1: Não, mas olha só, esse negócio de Maria e João usam pra tudo. Tipo, Maria Fumaça. que que Maria Fumaça, que é a locomotiva do trem? Não tem,
4: sabe? Maria Fumaça, que nome maluco. Não né? é
0: maluco, é maluco. Se tivesse uma senhora, uma pessoa que fumava muito. E aí, <risos> quando surgiu a locomotiva...
4: Ih, <risos> lá vem a
1: Maria
0: Fumaça. Falaram, e aí, parece a Maria Fumaça. Parece a Maria Fumaça, Parece a Maria Fumaça,
4: que fuma pra caramba. Ah, Maria Fumaça. É, é uma parada
2: ali. A Maria Mole dia ser a doceira da cidade.
4: Maria Fumaça é um nome muito horrível pra um veículo, né? <risos> Tão veículo. poderoso, né? Exatamente. É um bicho enorme que carrega toneladas, é, né? É, é. A base de lenha, pressão. Isso. Qual é o nome no Brasil? Maria Fumaça. <risos> <risos>
2: Smoke and Mary. <risos>
4: Smoke and Mary.
2: <risos> meio, meio assim, mas... É, os doces, eles têm bem isso, né?
0: Oh, é, indo pra Maria Fumaça, tem também aquela trembão, que é a expressão mineira aí que... Ah, mas aí que...
2: o trem, né? É, o... é Tá aí, o... bom, bem, é o trem. Coisa boa, porra, por quê? Não, não, coisa boa o okay, quê? mas assim, o lance do mineiro chamar tudo de trem, vem da uhum. onde?
4: O trem do mineiro é parada do Carioca. É a parada do Carioca. Pega a parada ali, vê aquela parada. A
2: parada, eu sei, então. A... Puta, é igual... a, parada,
4: a parada ninguém explica, não. Não, maluco. O que é parada? A
2: parada. Não
4: sei, aquela
1: parada. Parada é a parada. Por que parada? É que nem trem. Mas trem tem que ter um negócio de, de ter tido muito trem em Minas por causa das minas, sei lá. Uhum. Pode ser. E tinha muita parada. E tinha muita tinha parada no Rio de, tudo de Janeiro. É trem. Sei lá, pois é, é, por isso que não faz sentido a parada. Trem aí. Mas, eu
0: eu... Falo, mas eles usam o trem também como um adereço de qualidade, né? Eles falam, o trem bom e tal, não sei o quê. Então, mas é que o trem deve ter entrado na cultura do mineiro por causa disso.
1: Devia ser uma coisa muito forte. Comum.
2: Você usa esses termos de acordo com aquilo que é comum, né? Então esse É, é isso, exatamente. É, era uma coisa
1: comum na cultura, no dia a dia. E acabou entrando na linguagem. O trem bom, trem,
2: que trem é esse? Entendeu? Palavras que você usa para o pro coletivo.
1: Será que Minas Gerais é dotado de uma malha ferroviária mais intensa que o resto do Brasil?
2: <risos> a especulação assolta aqui. <risos> é, trem, né? Pega
1: esse trem aí para mim. Ó, se Minas Gerais se chama Minas Gerais por causa da incidência de. de minas. De Minas, de, Aham. né? Aham, faz sentido. Pelo garimpo. Tá, então, e o, o -dente, faz sentido. Né? Que negócio de
4: Tiradentes? Que negócio de É Confidência mineira? O que, que tem Não a ver era com porque minas? Porque um protesto contra os. Que
0: era mineiro. Caralho, ele jogou umas paradas que ele aprendeu na escola na mesa agora, assim. Plá.
4: A Inconfidência Mineira, se eu não me engano... Eu, eu sou, cadê o Felipe Me nos ajudar O <risos> que, que é? Não era uma galera se juntando para protestar contra os impostos cobrados por Portugal em cima das minas?
0: Ah, eu não lembro. Inconfidência, para mim, é uma coisa que você tem vergonha de confessar. É inconfidente.
4: Eu não vou confessar. Não, não é. você tem vergonha de confessar é incontinência. Por isso você usa fralda. Não, incontinência é <risos> quando você <risos> se mija. <risos> Exato. É você usar fralda porque você tem vergonha de confessar. <risos> Aí
2: você fala, tem, tem um treino te aqui, rapaz, tem falar.
4: Então, se
1: Minas tinha muitas minas, então tinha muito trem, com certeza. Tinha muitas ferrovias. Ou carroças.
2: E as minas do Rio de Janeiro, meu irmão? Porra, que outro tipo, entendeu? <risos>
1: minas não é
2: no Rio de Janeiro, Minas é São Paulo. É, a mina é mais paulista, mano. É, saca aquelas minas ali, mano, as minas gostosas. É, mais. É, é mais... o geólogo, né? O geólogo
0: fala isso com é. propriedade.
2: Meu irmão, o Rio de Janeiro são as gatas, entendeu? Porra, as gatas estão quentes aqui na night. Mas, porra, <risos> primeiro é aquela batata doce pra dar aquela enxada. Entendeu? <risos>
0: a expressão de bebedeira que eu acho maneiro, que é o ficou
2: no brilho. No brilho.
4: Isso não é bebedeira, não, hein? Isso não é bebedeira, não. Acho que isso é outra parada. Ficou no brilho? Nunca ouvi. Não, mas tem a galera, quando vai beber, porra, vamos tomar um pra gente ficar no brilho e depois é a gente verdade. vai. Eu ficar no acho que o brilho? Eu acho que o brilho é outra parada.
3: Não, não. Que
4: migrou pro álcool. Ah, é? Mas eu acho que quando você fica no brilho é outra, é outro esquema, é, gente. É outra coisa. Eu né? acho que é outra parada. Não, ó, no, no Pelo menos no Rio,
0: a galera usava muito isso, assim, quando usa mesmo, quando... usa
2: mesmo. É, falar que tá no e Brilho. Caraca, nunca ouvi isso. O, o Brilho, justamente, eu enquanto cronista, mais uma vez.
0: <risos> Nelson Rodrigo do A. Nelson Rodrigo.
2: Eu observava <risos> e anotava.
4: Né? O <risos> Nelson Rodrigo. Caralho, cara. Porra, Diogo, se você tiver mais um filho, por favor, cara. <risos> Nelson Rodrigo. <risos> Nelson Rodrigo Braga. <risos> o Brasil precisa desse cara. <risos> é, é. Nelson Rodrigo Braga.
2: Mas e, enquanto... <risos> Enquanto o observador do, dos amigos ali que bebiam, né? O ato, estou é. apenas para observar. Eu via justamente o brilho era o estado pré-entrega total, pré-pé na jaca. Verdade, é saber. verdade, é verdade. É aquele ponto que a pessoa tá muito bem. Ela tá relaxada, a mas régua não ainda típica, não. Né?
0: Ele tem o controle, é. mas ele é. consegue se soltar um pouco mais.
2: Perfeito. Então é, aqui o pessoal fala. Aqui a gente está falando da nossa perspectiva. Não sei a galera do, do resto do Brasil tá no brilho. Perfeito, tá? É. No Caraca. ponto perfeito. Olha aí. Aí vocês que me dizem, que vocês bebem. As luzes ficam aquele efeito Spielberg assim? Fica mais.
0: É hora do Alexandre brilhar, vai lá. Brilha,
2: brilha Alexandre.
0: Não, vai, vai.
2: Não, você há pouco tempo que conheceu esse universo. Você, Alexandre, aqui, você no... hoje pra gente. Você é tipo o Brad Pitt no Entrevista com o Vampiro? Ah. Você virou vampiro há pouco tempo, entendeu? Ah. Então você tem que contar pra gente como é que é. Olha, isso foi genial, meu
4: caraca, só um autor só um, uma pessoa que tem essa visão mais expandida e percebe o mundo de outra maneira pra conseguir trazer dessa forma, cara <risos> Jovem Nerd é o vampiro novo
2: é, eu... <risos> as luzes elas brilham de um jeito diferente, Alexandre quando você bebe?
4: Não, não, claro que não gente, tá maluco? Os postes <risos> <risos> E o baba de moça? O que, que significa esse doce? É sobre não.
3: <risos> <risos> do Deus!
1: Eu nunca vi o cara que foi direto na vida Ai que filho, eu
4: E rapadura? É, sobre, é por causa do site? Que é difícil de engolir?
3: É.
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
3: multimídia.